e no YouTube. Se você está ansioso, relaxe a sua mente. Estamos prestes a iniciar a nossa emissão com uma convidada muito especial. Por que eu estou falando com o sotaque brasileiro manhoso? É uma boa questão. Catarina Miranda? Miranda? Não, Catarina Moreira. Você está aí desse lado? Sim. Tem passarinhos. Tem passarinhos. Vamos ouvir os passarinhos. E eles agora não querem falar, cantar. Desculpa. Há pessoas falando comigo no Facebook. <risos> A Graça Amado Olha, disse Facebook boa noite. Não consigo mesmo. Miguel Carrasqueira disse Loli. E estamos com 170 pessoas neste momento no Facebook. <risos> Quantas no YouTube? No YouTube não tenho live ainda aberto, desculpa. Estamos aguardando que Marco Almeida seja pronto para iniciar a emissão de hoje. Marco, Marco. estou aguardando o seu sinal para botar palmas sonoras. Bota palmas. Vou botar palmas nesse momento. Atenção, solta a palma. Epa, isto é, é difícil falar assim. Sotaque mais manhoso de sempre. Peço imensa desculpa. Eu devia ter preparado melhor para este momento. Olá, pessoas. Bem-vindos a mais um Maluco Beleza Live Show. Tem café. Aconteceu no nariz. O quê? Tem café. Tem café? Não devíamos ter dito. Eu já tinha reparado. Não, reparei agora. Calma, Rui. Não reparei antes. Ainda tens que... Mais de... Bom, começamos um, mal. Começamos mal. Quando a nossa eu equipa não nos respeita, no quando, a nossa convidada, quando a, nossa, a nossa equipa não nos respeita, como é que a convidada vai ter, não é? Agora, a minha convidada só está a olhar para o meu nariz neste momento. Olá, Ana Milhados, bem-vinda. Olá, Ana. Bem-vinda. A Ana é a nossa convidada de hoje, do Maluco Beleza. E, Catarina, tens 5 minutos para introduzir a nossa convidada enquanto eu vou à casa de banho lavar o nariz. Só tá bem? Minutos, e põe outra musiquinha, senão eu outro mês. Uh, okay, então Quem é a nossa convidada? Ativista um ambiental, instrutora de yoga. Uh... Uh, já sabes quase tudo. Mas resto, não era bem para saber. Quem é a nossa convidada? Eu, eu, eu Quem, é? Quem, é? Quem é? Olá, Catarina. Olá, Catarina. Olá, sejam bem-vindos a mais um Maluco Beleza Live Show. Quarta-feira já sabem que temos sempre live para vocês. E hoje é um live, é assim, nós aprendemos sempre, mas hoje vamos aprender mesmo muita coisa. Até porque estamos numa fase de mudança e vocês já vão perceber porque é que eu estou a dizer isso. A nossa convidada de hoje é a Ana Milhazes. Estamos em Mercúrio Retrógrado dizem que sim, não sabem o que é que isso significa mas vamos aprender, não vamos falar não é sobre isso que vamos falar, vamos falar sobre a nossa convidada a Ana Milhazes adorava o seu trabalho na área das tecnologias de informação e era viciada em compras até que começou a deixar de sentir prazer naquilo que fazia, a sentir-se muito cansada e desmotivada acabou por adoecer, entrou em burnout e foi-lhe diagnosticada uma depressão nessa altura decidiu mudar de vida e mudou mesmo depois de se despedir, optou por simplificar ainda mais a sua vida, com a missão diária de viver mais devagar e de fazer o mínimo lixo possível. É socióloga, formadora, ativista ambiental. Já está limpa. Já, está limpa. já não tem, já não tem. Olha que bem que ele está. Limpinho. Ativista ambiental, instrutora de yoga, autora do blog Ana Go Slowly e fundadora do movimento Lixo Zero Portugal. Por isso, hoje estão todos convidados menos o lixo. A verdade é essa. Hoje o tema do live show é minimalismo 
e não só, não é? E eu lanço já uma missão. Let's o Jonas diz que é cedo para lançar esta missão. Mas vamos todos tentar ter um Natal mais responsável, mais sustentável, com menos desperdício ou sem desperdício e mais ecológico. Vá lá, digam-me que sim. Este é que estamos a ver aqui a parte da capa do livro da Ana, que podem comprar, que é maravilhoso, já tive com ele nas mãos. Saiu e... há quanto tempo deste livrinho? Saiu em janeiro. Ah, ano. ok, então já tem, um, já tem uns mesitos. É muito bom. Vai ser muito interessante. Vai, uh, aliás, as pessoas querem muito falar sobre, sobre este tema, porque é um tema muito importante e vamos falar muito, muito sobre aquilo que nós andamos a fazer de errado, uh, o que é que devemos mudar. Vamos, no fundo, despertar consciências. Sim, exatamente. E para é... deixar o critério das pessoas, e... se vivem exatamente. ou não, e fazem consciência. Há uma coisa muito importante, e vocês também devem ter consciência disso, Diz. é que vocês podem ser patronos. All right! Mas... Boa ponto, Catarina! Boa ponto um bocadinho brega, é daquelas pontos pequenitas, tipo Mas freguesia, não é uma 25 de abril, sempre, não é tipo uma... É uma ponto média. Pronto, então é assim, vão a patreon.com barra podcast, podem ser patronos, e uma coisa que está a bombar no nosso Patreon é o patronato de um ano. Pois é, está a, a funcionar. Está Desconto a 15% Desconto 15%. Na verdade, Unas, nós temos falado só uh, dos 10,20€ para patronos de 1€, mas vocês forem patronos de 5€ ou de 14,5€, no caso de quererem o livro do Rui Unas, que vale muito a pena, é também têm os 15% de desconto. Está aqui, ó. Se pagarem anualmente. Há pessoas ah, com pois dúvidas. É. Pois é, nós somos muito amiguinhos. Somos 2.213 patronos. 2.213 pessoas apoiam ah. este projeto. Obrigado, amiguinhos. Muito obrigado, amiguinhos. Obrigada. Temos aqui, uh, aqui embaixo, o post da nossa convidada de hoje. Haha! <risos> e tem aqui perguntinhas feitas à nossa convidada já sabem que podem fazer perguntas ainda para o programa de hoje basta irem então a patreon.com podcast ou então YouTube, podem aderir ao nosso canal e é outra forma de apoiarem o podcast podcast que não é só podcast, mas é, é um também canal, é um podcast, é um também é um podcast está aqui o nosso live, já sabem que é muito importante deixarem o vosso like partilharem com os vossos amigos, comentarem o nosso live e também fazerem super chats através deste botão e podem fazer perguntinhas, comentários, o que vocês quiserem, já temos super chats, olha que fixe Peraí, vamos já ver que temos aqui para cima Olha o Pedro Romeiro. Oh, Pedro, muito obrigado, Pedro. Boa noite, obrigado, Pedro. Pedro. Boa noite, Fica Pedro. connosco, Pedro, obrigado, Pedro, e todos os que estão a assistir, porque vamos aprender muito. E lixo zero a partir de agora. Vamos a isso. Fica genérico. <risos> Olha, por falar nisso, a Ana editou o seu, o seu pledge e agora também é patrona de um ano. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado também o João Martins, que também é patrono de um ano. O macho que malhou uh, e depois nunca mais parou <risos> é nosso, é nosso patrono nome. também de um ano de 5 dólares. E uh, o Diogo do Hotel também é patrono de um ano de 10 de de, euros. 10 euros é esse patrono durante um ano. Vale a pena. É fixe apoiar o nosso projeto assim logo durante um ano e isso faz com que nós mantenhamos o número de patronos constante. Porque muitas vezes nós ficamos ali aos 2.200, 2.300 e depois passado um mês uh, o mês muda, não é? E, e que baixa drasticamente e lá temos que outra vez resgatar patrona a patrona. Assim são logo patronos durante um ano. Hã? Expliquei bem ou não? Muito mais ou menos. bem. Ainda estou com o mestre no nariz? Muito não. bem, já não tens mais no nariz, estás impecável. Obrigado. Impecável está a nossa convidada de hoje que trouxe uma série de coisas uma série de itens que no fundo vão ilustrar a nossa conversa é que vai versar sobre o desperdício tu és uma ativista ambiental já falámos um bocadinho antes de entrarmos em direto sobre as consequências quando se abraça uma causa e quando se é ativista na tua vida e houve uma tentei não te fazer perguntas que depois fossem repetidas aqui e houve uma pergunta que eu ia quase fazer ali, mas não, não, eu tenho que guardar esta pergunta para a nossa conversa que é a seguinte 
como é que te tornaste ativista? É tão simples quanto isto. Porque, de certeza absoluta, uh, há, há qualquer coisa que mexe profundamente uh, em alguém para, para depois se tornar ativista, seja qual for a causa. Porque o ser ativista implica muita coisa, muito sacrifício, muito, muito, muito desgaste. Há todo, há to... Ser ativista é não ser uma pessoa normal, é não, é não estar, como tu disseste muito bem, no, no, no caminho que todos percorrem, é seguir caminhos alternativos uhum. e chamar a atenção. Malta, há aqui outros caminhos! Exato, venham! Venham, Deixa venham, aqui. venham, venham! E teve que, teve, teve que acontecer qualquer coisa, Ana. Olá, Ana, antes de mais. Olá, e então, o que é que te aconteceu no teu, no, no teu percurso? Na verdade eu acho que isto começou desde muito pequenina uh, Eu lembro-me de ter uma ligação sempre muito forte aos animais, à natureza O que eu acho que foi acontecendo foi, lá está, como foi levada a ir para o caminho uh, da sociedade não é? E digamos o caminho de estamos a estudar, preocupados com ter um excelente emprego, etc Ou seja, no fundo eu fui-me focando naquelas coisas mais básicas O fazer a reciclagem, o ser vegetariana E achei que ao fazer isso, de certa forma, isso já seria suficiente então, ali alguns no meu percurso, já, já trabalhava alguns anos na área de informática, apesar de ser socióloga de formação, um, e houve um dia que olhei para o caixote lixo, literalmente, para os vários caixotes, não é? que já fazia a separação há muitos anos, e pensei assim, então como é que é possível uma pessoa tão preocupada com as questões ambientais faz este lixo todo? Oh, Ana! Pronto, e lá vem as chicotadas, uhum. não é? E na altura fui para a internet pesquisar uh, informação sobre isso, como é que literalmente eu podia produzir menos lixo, e acabei por encontrar o blog da Bea Johnson, um, Zero Waste Home, que no fundo foi a pessoa que começou todo este movimento. Uh, ela é francesa, mas vive nos Estados Unidos. Porque falava-se muito do Zero Waste no sentido da indústria, mais no sentido da economia circular, etc. Uhum. Ou seja, não havia desperdício porque tudo era reaproveitado. E foi ela que, de facto, trouxe este tema ao estilo de vida. E a verdade é que quando eu comprei na altura o livro dela, comecei a ler e identifiquei-me de imediato, porque no fundo já há alguns anos que eu tentava ter uma vida mais simples, e entra o minimalismo, e percebi que nesses últimos anos, de facto, eu até já tinha feito algumas coisas boas, não era só o facto de ser vegetariana e de me preocupar com a separação do lixo, mas também o facto de ter deixado de consumir, basicamente. Uhum. Uh, eu era altamente viciada em compras, e sempre que digo isto, peço estou a falar de uma outra pessoa, que já não sei quem é. A verdade compras é que, de que género? Tudo? Uh, essencialmente roupa e sapatos. Uhum. Não é? Eu acho que é o problema de todas as ah, sim, eu não, ouvia, eu não ouvia a apresentação, mas acho que ouvia ali, ali ao fundo sim, sim. que estava a lavar o nariz. Mas a nossa convidada, a nossa Catarina explicou sim. assim. E no fundo, eu acho que é muito aquela questão de... Usamos as compras, como podemos usar um vício qualquer, outra coisa qualquer, para preencher um vazio, não é? Uhum. E, no fundo, eu acabei por descobrir, por já estar completamente assoberbada de trabalho e de coisas e de sentir que, basicamente, a minha vida era igual todos os dias. E eu, na altura, atenção, gostava muito do que fazia, só que era aquela sensação de, à noite, olhar para o relógio e pensar, caramba, já se vai repetir tudo outra vez amanhã, então, mas viver é só isto. Uhum. Tem que haver algo mais. Houve uma crise Houve uma certa crise. Essa foi a primeira, digamos. E o minimalismo, de certa forma, ajudou-me porque simplificou muito a minha vida eu estralhei, ou seja, de imensas coisas obviamente que já na altura com bastantes preocupações ambientais, ou seja, não ia simplesmente pegar nas coisas e pô-las no caixote de lixo tentei ver junto de pessoas e associações que efetivamente quisessem e no fundo eu acho que começou aí e claro que isto de certa forma ajudou-me a aguentar mais alguns anos uh, naquela vida que eu tinha e portanto quando chega ao desperdício zero eu acho que aí é que surge verdadeiramente a causa uh, 
uh, e que na altura sentia-me bastante sozinha em Portugal uh, a falar sobre estes temas, a pensar sobre estes temas e foi assim que surgiu a ideia de criar o Movimento Lixo Zero Portugal, que basicamente começou por um grupo de Facebook, uh, eu comecei a partilhar informação nesse grupo, coisas que eu ia descobrindo, como por exemplo, onde é que eu podia fazer compras sem plástico, compras a granel essencialmente, produtos, alguns dos que eu tenho aqui, onde é que, eu, onde é que se conseguia arranjar aquilo em Portugal, isto em 2016, que era, parece que foi há pouco tempo, mas fez uma diferença enorme e no fundo foi assim que isso foi começando claro que eu fui fazendo isto sempre paralelamente ao meu trabalho na altura já dava aulas de yoga já tinha o blog, ou seja, fui tentando no fundo, tive tempo, esta necessidade de fazer algo mais além do trabalho apesar de trabalhar muitas horas Uh, e na altura estava a trabalhar 12, 14 horas por dia quando fiquei doente. Não é compatível. Não é compatível porque além dessas horas chegava a casa e ainda tinha que trabalhar os meus projetos. E portanto, uh, eu gosto sempre de contar este episódio porque não quero que ninguém chegue ao ponto que eu cheguei. Eu ia a conduzir, portanto eu vivia no Porto, ia a conduzir na Ponta Rábida e tive literalmente um apagão. Eu deixei de ver. Foi uma espécie de ausência. Mas, mas tipo cegueira, cegueira emocional, uh, por desgaste, por stress? Sim, por... sim, pode-se pode considerar assim. Ou seja, basicamente eu deixei de sentir o meu corpo, deixei de ver, apagou-se a luz, só que eu não deixei de conduzir. E essa acho que foi a minha sorte, não é? Então quando voltei a mim isto foi muito rápido. Mas foi, demorou o tempo suficiente para eu perceber que de facto tinha acontecido e que alguma coisa tinha que mudar. E nesse dia, não sei como, eu já me queria despedir a uma data de tempo, não é? para me dedicar só aos meus projetos. E, e nesse dia, feliz, não é? Eu passei feliz, verdadeiramente. E na altura pensei assim, Ana, hoje é o último dia de trabalho. Eu não fazia ideia como. A verdade é que depois fui ao médico, fiquei de baixa e... No fundo, fui dando, à medida que me ia sentindo melhor, fui dando continuidade aos projetos que já tinha. E isto aconteceu no final de 2017. É oficial, temos uma maluca beleza aqui. <risos> tu quando falas em, em, em lixo zero, é, é, está a penso o conceito de minimalismo. Uma coisa não... não, não... Está dependente da outra? Não está necessariamente dependente. Eu acredito que uma pessoa que de alguma forma segue um estilo de vida mais simples e minimalista não tem que adotar o desperdício zero. Quando se adota o desperdício zero eu acho difícil não adotar, não, não tudo, mas algumas práticas, porque a verdade é que tu começas a consumir muito menos. Claro, não tens obrigatoriamente que desfazer de todas as coisas que tens em casa, até porque isso também não é assim muito ecológico, mas a verdade é que acabas por... Hum, Uh, apreciar esta, o ter menos então como vais adquirindo cada vez menos as coisas à medida que se vão estragando vais deixando também de uhum. substituir E o minimalismo, o minimalismo é por conceito uh, abrangente a todas as áreas de consumo da nossa vida? Todas, basicamente o minimalismo eu gosto sempre de dizer esta definição que é super simples okay. é tu identificares o que é essencial para ti e eliminares todo o resto e portanto isto vai ser diferente para todas as e pessoas E dessa maneira é, é, parece fácil, não é? Mas não é, fácil, não é, não é fácil não é. Qual é que é a melhor abordagem uh, ao minimalismo? Há várias. Olha, eu comecei por aquilo que tinha em maior quantidade, mas tu podes, por exemplo, começar por aquilo que é mais fácil para ti. Portanto, eu comecei literalmente pela roupa e pelos sapatos, uhum. porque era o que eu tinha em maior quantidade. Era difícil, porque era das coisas que eu mais gostava, mas como era muita coisa, eu consegui rapidamente perceber os efeitos e era isso que eu precisava. Eu precisava ter uma motivação para também continuar. E a verdade é que ganhei imenso tempo, uh, mesmo depois quando comecei a desfazer-me de coisas em casa, mobília, sei lá, peças de coração. E foi tudo uma vez ou foi, ou foi um Não, processo? Não, foi super de... gradual. Isto gradual. foi durante um Houve ano. peças que tu guardaste ainda até à última. Até à última. Sabes, eu tenho uma técnica que é aquelas coisas que estás em dúvida, guardas numa caixa e ah. fechas. 
são os pendentes. Pões a data Sim. ao final de um ano. Podes definir o prazo, meio ano, um ano. Se não usares nada, dá. É porque, é porque é Nem abras, é porque não vais precisar. Nem te lembraste dele? Nem portanto, te lembraste? Não precisavas. Se não Exatamente. te lembras dele, é porque não precisaste. Exatamente. Ok, temos perguntas, muitas perguntas para ti. Uh, eu próprio também terei perguntas, naturalmente. As pessoas que tiverem perguntas, entretanto, no YouTube também podem fazer através do Superchat, aquele símbolozinho de cifrão que está aí, dá-vos acesso ao Superchat. Portanto, Catarina, vamos iniciar o nosso périplo pelas perguntas do nosso. Sou eu. Porquê é que eu estou aqui? Sou eu. Não, tem que ser tu. Temos que mostrar. Exatamente, temos que mostrar o computador da, da Catarina. Bais, bonito Bais, é, pergunta, é o nosso patrono. E uh, pergunta: Olá, equipa Maluco, Beleza e Ana. Ana, achas que o mundo em que vivemos caminha para um futuro em que o minimalismo será o estilo de vida mais expressivo? Ou caminhamos numa direção totalmente oposta? Cumprimentos e continuação de boa conversa. É curiosa esta pergunta porque uh, este tema do, do desperdício, de temas mais ecológicos, tem sido muito. estão um bocadinho na moda, não é? E tem sido muito reclamado aqui na. No maluco beleza. É sinal que é só uma moda ou há de facto aqui uma... uma um, estamos a caminhar para, para, para um estilo de vida mais, mais minimalista? Com Sim, essas eu tenho sempre uma visão otimista. Eu Boa. acredito que foi uma moda que veio para ficar, um bocadinho também com o que aconteceu com a alimentação vegetariana e vegana. Uhum. Uh, claro que vai ser difícil todos nós adotarmos este estilo de vida de um momento para o outro, não é? Até porque a própria sociedade, o próprio ciclo de consumo não aguentaria. Às vezes as pessoas também fazem essa pergunta que é, oh, Ana, então se nós virássemos todos minimalistas, o que é que acontecia? Eu acredito que é possível e, no fundo... No, no meu mundo ideal, eu acredito que toda a gente vai viver dessa forma, de uma forma com menos coisas, mais conectados com a natureza, não é? Porque a partir do momento em que tu te conectas mais com a natureza, a natureza quase te dá tudo, não é? Não estou a dizer para deixarmos todos os nossos trabalhos, como é óbvio, mas se abrandarmos, se vivermos mais devagar, com mais intenção, porque andamos todos no piloto automático e a correr, eu acredito que naturalmente cheguemos a este caminho do, do, de consumir menos, não há, não há outra... Outra alternativa, por isso é que eu costumo dizer às vezes quando me perguntam um conselho, se nós começamos a viver mais devagar, não tem como tu não reparares nas compras que estás a fazer, não tem como não reparar nas causas que tu apoias, no trabalho onde tu estás, ver certos pormenores, perceber até a forma como tu te sentes quando chegas à casa do trabalho. Então acredito muito que esse é o caminho. A moda é boa porque vem trazer este assunto, lá está, a canais que há uns anos atrás era completamente Sim, impossível, não é? Desperta algumas mentes, algumas mentalidades. Mas, mas isto não será utópico, Ana, quando parece que cada vez mais a sociedade uh, é consumista, uh, capitalista, mas, 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 mas o sistema em que vivemos é capitalista, é uma sociedade de consumo que, uh, que é exatamente o contrário daquilo que estás a falar. Uhum. Quando, nós, quando nos impingem uma coisa destas nova, de seis em seis meses. Uh, isto é apenas um exemplo. Sim. Uh, e na moda, então, uh, e a roupa, então, é, é, é de, de semana mais. a semana. É. é dia a dia, é de hora a hora, porque nós vemos depois no, 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 nas redes sociais, olha estes sapatos, olha esta, esta, esta blusa que saiu, olha, como é que se dá a volta a isto, Ana? Porque acredito... tudo nos empurra para o contrário. Sim, é verdade. Ou seja, vamos ter um bocadinho sempre ovelhas negras, não é? E ter esta sensação de que estamos um bocadinho contra. Eu não acredito no radicalismo e não viver completamente à parte. Aliás, não vivo completamente à parte, senão não estava aqui. Uhum. Uh, não acho que seja esse o caminho. Acredito que se calhar para algumas pessoas sim, para mim não faz todo sentido. Porque quando nós estamos muito à parte, a maioria das pessoas não nos vê. E quando nos vê, não se identifica. Ou seja, há uma desidentificação tão grande que tu nem sequer, ou seja, o que tu estás a dizer a mim não ressoa, Se não é faz sentido. A falar, não é? Se é social, não é? <risos> Exato. Então eu acho que faz sentido este. É quase um caminho do meio, no fundo, que é, ok, há dias em que é um bocadinho difícil e às vezes estou à mesa com pessoas que pensam de forma completamente diferente da minha. E tu estás integrada, estás lá, não eu estás estou na tua lá, adulta. Mas... Sim, mas eu acredito que é por aí o caminho, ou seja, 
eu tento focar-me na parte boa, que é eu vou buscar aqueles assuntos que eu sei que nós temos em comum uhum. e não buscar aqueles assuntos e, por exemplo, imagina que estou com pessoas que nenhuma delas é vegetariana. Eu não vou falar de vegetarianismo, a não ser que as pessoas me perguntem, como uhum. é óbvio. Então eu acredito que é possível este caminho, ou seja, nós de facto mantermos a sociedade que temos, mas aos poucos irmos mudando. Sem fundamentalismo, sem, fundamentalismos, sem radicalismos. Sem dúvida. E sendo positivos, que é, que é, que sendo é, positivos. Que é muito importante. Ou seja, o que eu, aquilo que eu tento fazer no meu dia-a-dia, -dia, isto é uma coisa um bocadinho automática, ou seja, nem penso em fazer isto propriamente, mas é, estamos à mesa, não é? Imagina alguém, eu tenho aqui o kit de talheres, alguém me vê utilizar este kit de talheres, um evento de comida de rua, por exemplo. Eu não digo absolutamente nada, eu estou a usar a minha garrafa, estou a usar os meus talheres, e a verdade é que aquilo fica. Isto já me aconteceu N vezes. Ter amigas que estão comigo, por exemplo, uma altura, até fomos a um festival de yoga, e depois essa minha amiga, passado umas semanas, uh, mandou-me um estojo de talheres que ela própria tinha feito e disse, oh, Ana, eu vi-te usar aquilo, achei tão fácil que eu comecei a usar. Então, Ana, vamos já começar por aí, porque tens aqui muita coisa em cima da mesa. Sim. Diz-me que tu, quando vais comer fora, a um, a um restaurante, presumo que o faças de vez em quando. De vez em quando, sim. Levas os teus talheres? Não, aí não. Ah. Então, porquê é que tu mandas com os talheres? Portanto, eu ando essencial, agora ando menos, não é? Mas uhum. antes eu também acabava por fazer muitas palestras e andava fora, etc. E, e acabava por viajar muito mais. Portanto, no fundo, este kit tem talheres, tem uns pauzinhos do chinês e tem uma palhinha de aço inoxidável e um guardanapo. Basicamente, isto é essencialmente para eventos onde há comida de rua, onde há talheres de plástico, uh, onde há guardanapos descartáveis, não é plástico, mas é papel, é descartável na mesma. Então, e, é? Tu tens um paninho para limpar, a... tens um paninho. O kit que é que tem? Portanto, tem, um, tem, tem um guardanapo de pano. De pano ok. Uh, tenho os talheres, uhum. uh, depois pauzinhos do chinês, que trouxe uma vez, literalmente estava a comer um dia e pensei assim, então, mas estes pauzinhos, ok, são bambu, é verdade, é um material que é biodegradável, mas se eu levar isto para casa e lavar, eu posso usar, continuar a utilizar isto vezes e vezes sem conta, e portanto, no fundo, uh, acabei este por colocar aqui. Este kit criaste tu, uh, criaste ou uh, já é um kit que faz parte do, do, de um set básico para quem é minimalista? Sim, na altura, eu quando criei, lembro-me que comprei os tojos, lá está, e fui colocando as coisas que utilizava. A verdade é que hoje em dia tu já encontras este set uh, à venda, tudo junto, ou seja, não precisas de ir comprando okay. as pecinhas ou arranjando, tu próprio consegues comprar já o kit. As pessoas estão a ver isto e estão a pensar, oh, agora vou andar com vou a um festival... <risos> E agora vou andar com, com, com os tojozinhos de um lado para o outro? Ah, mais trabalho. Zero vontade. Dá trabalho de ser minimalista. Acho que não dá trabalho. Olha, eu tenho isto na minha mala. Eu ando com pouca coisa, não é? Portanto, eu tenho isto na mala, tenho a minha garrafa e é suficiente. Imagina, se for a, a um sítio onde, por exemplo, vá beber café ou vá beber outra vida qualquer, posso levar um copo. Mas, essencialmente, tento levar aquilo que eu sei que vou mesmo precisar. Imagina, em muitos sítios não precisas dos talheres. Tens um guardanapo e comes qualquer coisa, comida de mão, não é? Uhum. Não precisas de talheres. Portanto, nada de estarmos super, hiper, mega preocupados que temos que levar montes de coisas é tens na mala e não te precisas te preocupar mais. É um bocadinho como os sacos das compras, não é? Uhum. Nós habituamos-nos, desde que se começaram a pagar os sacos, a ter o saco connosco. É verdade. No carrinho, está uh, lá na, na bagageira. Carro, na mala do carro, carro. Uh, Lembras-te da última vez que limpaste uh, a boca um guardanapo de papel? Sim, eu faço isso de vez em quando. Olha, ah. sabes quando é que faço? Uh, às vezes, imagina, vamos a restaurantes onde... Há muitos restaurantes que têm guardanapo de pano. Isso é espetacular. Um, mas, por exemplo, imagina, pizzarias, sítios onde há, tu vais comer comida com muitos molhos ou gordura, não é uma coisa que eu aprecio, mas de vez em quando acontece, também não faz sentido estar a usar o, o guardanapo okay. de pano, Porque senão, só o tempo, a tirar as nódoas e, quer dizer, o detergente que vais gastar, o tempo que vais perder, ou seja, também nisso eu não sou fundamentalista. Mas é, eu acho que isso não. é lindo, sabes? Porque é, é possível, de facto, ter uma, uma, uma vida direcionada para um... Para um... Para, para um fim, que é, que é, o, que é o lixo zero, não é? Que, que, que é o mínimo desperdício possível, uh, mas não ser fundamentalista. Portanto, há, há alturas em que tem que ser. Claro. E está tudo bem. 
Está tudo bem, exatamente. O... Eu Mas acho que é importante contarmos aquilo que nós fazemos a maioria das vezes, ou a regra, não é? Porque depois vai haver sempre exceções e está tudo bem. Também esta questão, e nós falamos um bocadinho antes, esta questão do teres a regra e seguires a 100%, isto sim leva a um desgaste muito grande. Isto... Não chegaste a um sim... ponto... Chegaste a ir por aí, ou não? Cheguei, no início cheguei, aliás, houve coisas que basicamente deixei de comprar. Tudo o que eu gostava de comprar e que tinha plástico, eu deixei de comprar. Só não podia deixar, olha, por exemplo, os lentes de contacto e aí não podia deixar de comprar Mas, as a lentes. A televisão, a televisão tem, tem, a televisão tem, tem... Claro, mas aí são coisas que tu já tens, não é? Okay. E é plástico que... Mas sem tanto se estragar, vais comprar uma televisão sem, sem plástico? Podes comprar uma televisão em segunda mão, por exemplo. Fala-me disso, porque também faz parte do conceito minimalista uh, o, o, a compra de, de, de artigos em segunda mão. Uh, é, uma de, é um dos pilares do, do, minima, do minimalismo? Sim, é um dos pilares mais do, aqui do Zero Waste, não é? Do desperdício zero, ou seja, no fundo é reutilizar. Zero waste, claro. Reutilizar, ou seja, reutilizar por um lado aquilo que tu já tens e por outro aquilo que outras pessoas têm. E é isso que eu tento fazer com o telefone, com o computador, quando preciso comprar um novo. Em vez de nós estarmos a comprar algo novo, porque na verdade quando tu compras algo novo, qual é a mensagem que tu estás a passar? É que queres que sejam produzidas mais coisas, não é? Não vais provavelmente bater à porta da empresa e dizer, por favor, produzam mais telemóveis. Não, a mensagem que nós estamos a passar e queremos passar é, olha, vejam que, que fixe que eu sou Tenho uma inveja daquilo que eu tenho, porque eu tenho isto que acabou de sair. É isto que nós queremos Sim. transmitir. Sim. Mas, na verdade, estamos a transmitir isso. Estamos a transmitir isso, ou seja, estamos constantemente a dizer às empresas, por favor, produzam mais, porque, entretanto, estes estavam no mercado e já acabaram. E mesmo quando, sei lá, imagina, eu ia a muitos congressos na, na antiga vida, como eu costumo dizer, e dão sempre aquelas capinhas, as, os, os lápis, uhum. as canetas. Merchandising. E era engraçadíssimo, porque quando estava na fila para, para dar o meu nome, eu basicamente folheava, via assim que podia às vezes querer alguma coisa que fosse interessante levar para casa ou tirava uma fotografia e deixava o resto. Portanto, estás a imaginar as pessoas todas atrás de mim na fila e as pessoas que estavam lá no balcão. Então, mas não quero. Mas isto é oferta. Assim, eu, eu sei, mas eu não quero. E, portanto, se toda a gente começar a fazer isso, nesse tipo de eventos, onde vai muita gente, não é? Deixa-se de fazer isso. E mesmo aquelas fitinhas do pescoço. Sim, nós levamos para casa e vão para o lixo. E vão para o lixo, ou seja, ainda por cima é trabalho que nós vamos estar a ter. Então não, não faz sentido nós continuarmos a dizer que sim a tudo e a aceitar as coisas e a querer comprar, porque estamos precisamente a passar essa mensagem de que é preciso produzir mais. Quando vais comprar em segunda mão, tu estás a comprar algo que já existe no mercado, ou seja, não vão ser precisos novos recursos para produzir aquilo. Não vai haver também muitas vezes sofrimento humano, porque nós sabemos que infelizmente há muitas coisas, há trabalho infantil, um, muitas mulheres, por exemplo, que trabalham na indústria da moda e que não têm condições, ou seja, sofrimento animal, de coisas que tenham materiais de origem animal, portanto, tudo isso, mesmo que tenha existido, já aconteceu uma Sim. vez, não vai acontecer mais. E o mercado de segunda mão está cada vez maior, não é? Cada vez há, nós vimos que há mais projetos uh, que vendem... E menos preconceitos. Em e menos comprar. preconceitos. Sabes que eu lembro-me quando fui a Londres, isto devia ter... Andava no nono ano, foi assim uma visita de estúdio, eu adorei. E fiquei fascinada com ruas que haviam lá, com lojas em segunda mão, sim. ruas inteiras. Algo que não existia aqui em Portugal. Estava todo. longe de pensar alguma vez que isto ia também ter a ver um bocadinho com a minha vida, não é? E com a questão do ativismo, mas fiquei fascinada. E a verdade é que demorou muito tempo até chegar cá, e mesmo assim não temos ruas inteiras em Portugal, como hum, é óbvio. Eu acho que ainda há muito preconceito, Ai, porque aquela roupa já foi de alguém, sim. ou... E eu tento explicar um bocadinho, uh, também já investiguei um bocadinho sobre isso, como é que funciona a indústria da moda, e a verdade é que não há condições de higiene nos sítios onde a roupa é produzida. Claro que nós vamos lavar, mas provavelmente uma roupa que é de alguém, não é já, que já pertenceu a alguém, está muito melhor lavada e cuidada do que uma roupa que acabou de vir da fábrica onde foi produzida. Então acho que é de facto necessário pensarmos aqui duas ou três vezes. E esclarecer as pessoas. E esclarecer também, sim. E mesmo que haja este preconceito, eu faço muito isso, fazer trocas com amigas e com familiares. Ou seja, são pessoas que 
que confias, não é? Sim, e não, que... vem, não vem com piolhos. Uh... <risos> Olha, vamos a mais perguntas dos nossos patronos. Catarina, se faz o obsequio. Uh, Daniel Mota, oh, Daniel, tá, uh, Daniel, oh, Catarina, estás muito caladinha. Uh, diz, Paulo, sim, é? por favor. Diz lá uh, aqui tínhamos uma pergunta, até, eu antes tinha, uh, entretanto troquei, mas era uma pergunta exatamente sobre isso, porque é que não temos ainda, porque é que os portugueses ainda não, não, não compram muita coisa em segunda mão, e vocês estavam a falar exatamente sobre isso, por isso é que fiz essa troca, se bem que eu sou mega fácil, só compro roupa em segunda mão. Por isso fica já. És toda retro? Sou. Não, sou, não sou toda retro, mas só compro roupa em segunda mão, é verdade. Muito bem. E é. agora nas redes sociais, há muitas contas de, de Instagram, por exemplo, onde as pessoas vendem a roupa. É um e... business, não é? É um negócio. Tens um buraco aqui atrás na Não tenho nada. Esta por acaso não foi porque foi oferecida no Natal. Mas, mas é super incondicional. Aliás. Isto, e nós sabemos, estamos neste meio, não é? A questão das bloggers, não é? Que incentivam imenso ao consumo. Muitas delas recebem coisas e depois vendem em segunda mão. Quase todas elas têm contas de Instagram onde vendem okay. a roupa que recebem. E estão novas, eu, praticamente. Exatamente. Não é? Quase sempre. Algumas delas só usaram para fotografar. Portanto, estão mesmo novas. Mostra a perguntinha, a perguntinha. Daniel Mota. Olá, equipa Malucubileza e convidada. Ana, como vamos resolver o problema deste novo lixo que vemos por aí? As máscaras. Reduzir o lixo em casa é importante, mas faz mais confusão ver o lixo na rua. Gosto de pensar que estamos a evoluir, mas não se deixa de ver lixo na rua. O que não está a funcionar? Nas escolas não se fala desta temática. Boa conversa. Obrigada, Daniel. É verdade. Uh, e há muita coisa que não está a funcionar, mas aquilo que eu costumo dizer é começa por ti e faz a tua parte. Por exemplo, em relação ao lixo, o que eu faço é apanho lixo. Eu vou na rua e apanho lixo. Uh, e junto-me, por exemplo, a movimentos, limpezas de praia, etc. E volta e meia estou sempre a, a apanhar lixo. Uh, claro é um ato, é um ato uh, imediato. Uh, imediato, tu já não consigo. Um Aliás, agora tenho que ter muito cuidado, não é? Por causa, <risos> temos que ter mais cuidado. Sim. Mas é um ato imediato, eu tenho que apanhar. E é incrível, por exemplo, na praia, eu vou muitas vezes à praia, eu costumo dizer sempre isto, eu vou à praia porque adoro a praia, felizmente sempre vivi perto do mar, mas eu não vou à praia para apanhar lixo, eu vou à praia para usufruir da praia, mesmo no inverno. Só que a verdade é que no inverno está uma quantidade de lixo enorme, porque não temos as equipas que normalmente estão lá Sim. a limpar. E é incrível como às vezes vou sem saco reutilizável para apanhar lixo e há sempre um saco plástico que está novo, impecável e que serve para eu depois apanhar uma data de lixo. Portanto, eu acredito que ao fazermos isto, para já estamos a contribuir e deixar o sítio para onde passamos mais limpo. E depois isso também pode contagiar outras pessoas que estão a ver, que estão a passar naquele momento. Sim. O que é que não funciona? Há muita coisa que não funciona. Por mais que nós tentemos colocar a fazer a separação de resíduos e colocar o lixo nos devidos sítios, a verdade é que há muitos elementos né, da natureza, aos ventos, às chuvas, pessoas que vão também mexer no lixo, que por um lado muitas vezes estão a fazer uma coisa boa porque estão a retirar coisas e a aproveitar, uhum. mas por outro deixam tudo espalhado, depois há os animais também. Claro que há pessoas que atiram lixo para o chão ainda, eu sei que sim, uh, aí é difícil. Nomeadamente piatas, que é lixo. Beatas, que Atenção, é lixo, esse é outro vocês problema. Vocês não têm noção, pessoas que fumam, beata é lixo, vocês estão a deitar lixo para a rua. Sim, a viata parece que é uma coisa inofensiva, pequenina, feita de papel e na verdade ela é feita de plástico, tem mais de 2 mil substâncias tóxicas e o que acontece muitas vezes, como é muito leve, com o vento, acaba por voar, vai para as sarjetas e não sarjeta se, e não é mar. Vê. E como não se vê? Não se vê. Pronto. O que acontece é que no mar vai libertar essas substâncias todas tóxicas, não é? E, portanto, mesmo quem não fuma vai acabar por ser prejudicado com isso. Uhum. Portanto, eu tenho aqui uma solução espetacular. Vamos a isso. As pessoas, claro, que se pudessem deixar de fumar, era muito melhor para elas, não é? Para o ambiente, mas não sou mas fundamentalista estão, estão, estão no seu direito ponto. de se matarem claro como quiserem. Claro que sim, matarem como quiserem, mas matar a nós é que não. Exatamente. E, portanto, este cinzeiro, este é um projeto português que se chama Viata Aqui, isto é feito literalmente com uma cana, eles apanham as canas, cortam à medida e depois rolhas que eles recolhem, portanto, rolhas que já foram de garrafas. Que é recolhem. super leve. Super leve. Esta, neste caso, dá para pendurar, mas ah, há umas... E, portanto, no fundo, nós colocamos aqui as beatas e depois, quando chegarmos a um local onde... Apropriado, depositamos. Apropriado, despejamos. 
Pronto, isto é algo há mais no Instagram, vamos lá fazer promoção a isto. Biata aqui, sim. Biata aqui, sim. mostra aí, Catarina. Uh, malta que fume, nada contra, ok? Uh, quer dizer, é preferível não fumar, como é lógico, mas epá, é uma coisa tão simples. Uh, Muito simples. Pode ter no carro, pode ter na, na, no bolso, isso cabe no bolso. Sim, cabe no bolso, há mais pequeninos e tens outros, há uns que parecem uns envelopezinhos, ou seja... Hoje não é bita aqui, é, é, é com é, I. Biata aqui, com B-I-A-T. Biata aqui, com K, o que é com K, e tem B de B, 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 Biata aqui. É isso? Hã? É isso? Não, não pode ser. Não, é sempre... Exato, é isso, é isso. Não é, não. É, não, é na pesquisa, é, 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 na pesquisa, na pesquisa, 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 pesquisa exato. Bem. O bita aqui é mais outra coisa. Uh, mas é isto, é exatamente isto. Uh, quanto é que isto custará, já agora? Ai, não, olha, não sei, eu sou péssima para preços, mas, pronto, mas é barato. Só pode. Está uh, aqui. Eles também fazem muitas limpezas, fazem muita sensibilização, têm também umas, uns bidões grandes em que têm, vão medindo a quantidade de viatas depois que se apanham no final de, de cada ação, uh -huh. para as pessoas terem noção. Bem, é uma quantidade incrível. Depois têm também estes cinzeiros próprios para festivais, para portanto, eventos de rua, etc. Uh, portanto, coisas maiores, como é óbvio. Isto é um autêntico flagelo, as beatas. Eu, é uma coisa que me, eu, eu quando, quando apanhava grandes, uh, grandes secas no trânsito, noutra vida, <risos> um dia explico sobre isto, uh, epá, a coisa que me irritava era, era, era ver pessoas no carro da frente a fumar e a deitar a beata. Na estrada, ainda por cima na estrada, as pessoas pensam, ah, está na estrada, não é na rua. Sabes que eu aí estrada tenho que controlar rua. um bocado para não buzinar. E não fazer, às vezes, às vezes, às vezes acontece, pois. ainda bem que eu agora conduzo menos, mas essa, ou seja, tento de facto não interferir em nada e não comentar, mas há coisas que não é um impulso, não é? É um impulso. Olha, outro dia o que é que me aconteceu? Tinha ido à casa de um amigo e estacionei o meu carro mesmo ao lado do, dos contentores. Eu, por acaso não sei porque tenho esta, às vezes as pessoas até brincam e chamam uma ana do lixo. Acontece sempre, às vezes, te imagina, tiram uma fotografia quando eu dou conta, tenho um caixote de lixo atrás de mim, nem me apercebo, pronto. E nesse dia estacionei... O lixo está sempre contigo. Está sempre comigo. E então, nesse dia estacionei o carro, ia entrar no carro e vi um senhor que ia com vários sacos de lixo, levava lixo indiferenciado, levava as garrafas e ia colocar tudo no mesmo. E, os... e atenção, o ecoponto estava ao lado. Não! Eu saio do carro e digo, olha, por favor, não faça isso. Se quiser, deixe estar aí o saco, que eu ponho as garrafas, mas não faça. O senhor não tem ideia, nós em Portugal ainda importamos vidro, porque não estamos a reciclar vidro suficiente. Então, fizeste ali uma mini Uma mini palestra. <risos> Mas eu assim já um bocado em desespero. Olá, o meu nome é Ana Milhaços. Gostaria de falar sobre a importância da reciclagem. <risos> Mas foi incrível. O senhor olhou e deve-se ter sentido super mal. Não disse uma palavra. Disse só tipo ok e foi e colocou. Muito bem. Uma eu achei que era mais fácil ter dito que eu próprio ia colocar e não me importava nada. Aliás, eu faço sempre isso quando vou à casa de amigos. Imagina, têm lixo que não sabem o que é que vão fazer com eles. Aquele mais difícil, não é? Qual é, que é, o, que eu levo. qual é que é o lixo mais difícil? Sei lá, imagina, às vezes têm a roupa que não sabem muito bem o que é que vão é fazer ou não querem deitar naqueles contentores porque não confiam. Sim. Às Como vezes é que tem... se faz, então? Se nós não confiamos naqueles contentores que supostamente uh, irão Sim. entregar a roupinha a quem precisa quando na realidade fazem negócio com aquilo. Sim. Uh, mas mesmo assim é melhor do que... Do que do mesmo que... assim é sempre melhor, exatamente, é? é o que eu costumo dizer. Mas, por exemplo, imagina que tens uma, uma instituição que tu já conheces, ali, está ali na tua rua, sabes o que é que eles estão a precisar, ou algumas pessoas que têm contacto com esse tipo de instituições, é uma questão de levares e depois falares com essas pessoas. Então eu faço muito isso, imagina. Às vezes têm tinteiros ou coisas que... Ou computadores velhos, ou... Não quer dizer que sabem onde é que há, não é? Mas às vezes não fica tão fácil uhum. e vão... De... Ah, fica aqui. E o meu receio é sempre, ok, ainda vão deitar este no lixo normal. Então deixa-me levar. Então muitas vezes o que acontece é que ando com o carro cheio de lixo. Portanto, o carro... Porquê é que não compras um, caixote, um caminhão de lixo? 
É mais fácil. Mas isso era muito grande. Depois ia andar cheio de coisas. rua com um caminho do lixo. Olha, imagina, por exemplo, caixas de, de encomendas, que às vezes fazem encomendas online, sobretudo Sim. agora a viver no Alentejo, que uh, lá é mais difícil encontrar certas coisas que gosto e, e que preciso. Coisas como tem aqui, por exemplo, shampoos sólidos. E então vou, vou aproveitando essas caixas e depois entrego Por exemplo, é esta loja que tem os shampoos e muitas Fala outras coisas. Falamos disso. À medida que a conversa vai desenvolando, vamos... Que, um, que projeto é esse? Sim, a Mãe da Trash, que é, foi a primeira loja online portuguesa de desperdício zero. Portanto, vende este tipo de coisas que eu tenho aqui. E os shampoos são produzidos em Portugal. Portanto, eles tentam, de facto, ter cada vez mais coisas de marca Isso própria. Isso é um sabonete ou um shampoo? Isto é um shampoo. Explica-me lá isso, que eu estou fascinado com isso. Portanto, basicamente funciona como... Ainda vou comprar um shampoo aqui à Ana Milhaço. Basicamente funciona como um shampoo normal. Ou seja, molha o cabelo... Parece que tem gengibre. Ah, acho que gengibre não. Ainda por cima agora tens o cabelo maior. Pois, tem cabelo. Um, e então, basicamente molhas o cabelo e depois a seguir passas isso como se fosse um sabonete. Voltas a pousar isso na sabonete e vais esfregando. Faz imensa espuma, exatamente como um shampoo normal. E depois tiras, tiras, tiras o okay. shampoo. Pergunta sacramental. É feito de quê? Vou ler os ingredientes. Agora é cebola, restos de cascas de cebola, talos de Portanto, isto de tem, tem água, como é óbvio, tem óleos vegetais, tem uh, óleos essenciais, uh, depois tem, obviamente, uh, produtos que servem para conservar e para fazer a espuma, uh, tem ácido cítrico, tem uh, um, limão, tem citronela, ah, é, 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 é esse, é esse, é esse, esse cheiro, é exatamente. Exato. Pronto, basicamente é isso, ou seja, são uh, ingredientes naturais e biológicos, ainda por cima produzidos em Portugal, produzidos com boas condições, ou seja, sabemos exatamente... Ninguém foi explorado, pessoas, Exatamente, ninguém foi explorado, e é um shampoo que dura imenso tempo, portanto só temos que, no caso dos produtos sólidos, sabonete, eu também tenho aqui um sabonete um, normalíssimo, uhum. eu faço, esse, faço isso, ou seja, parto os sabonetes geralmente em três partes, O que acontece com as coisas mais naturais é que o contacto com a água vão se desfazendo mais facilmente, Exato, porque é natural ah, e é um desperdício. Então vou partindo aos pedacinhos, às vezes com o shampoo também faço Cheira isso. Super, é super, é de lavanda, portanto arranjar uma saboneteira que tenha escoamento, uns buraquinhos, podemos ter nós a fazer até, uh, e pronto, e vais colocando ali, deixar que isso de facto fique sem umidade, que é Sim. para durar mais tempo. E pronto, basicamente é isso. Ainda temos aqui, estou a ver mais um pente, ainda vamos ter que falar do livro, falar. estas escovas, já lá vamos, vamos Olha, a mais das perguntas. das caixas, deixa-me só dizer Sim. para concluir, portanto, como voltei meio, faço encomendas uh-huh. e, por exemplo, a Mãe da Trash é uma empresa que, de facto, tenta reutilizar as caixas todas. Imagina, caixas até de outras encomendas. Caixas de cartão. Portanto, caixas cartão. de cartão, sim. Uh, imagina, empresas, eles tinham há pouco tempo uma empresa de informática ali relativamente perto que tinha muitas caixas de equipamento novo e entregaram-lhes e, portanto, eles tentam reutilizar ao máximo as caixas. Então, o que eu faço é, muitas vezes, vou juntando. E depois entregas um, e depois entrego. um e... caixote de caixas. Pronto, e às vezes ando com o carro assim um bocado cheio por causa disso. <risos> Mas eles têm todo, todo o processo de, de, de transformação desse, desse material? Eles conseguem? Uh, com as no, caixas? No fundo o que eles fazem, eles não transformam, ou seja, no fundo o que eles fazem, eles reutilizam para as encomendas ah, as deles. Próprias caixas, as próprias eles caixas, fazem, eles fazem depois um... um uma embalagem à volta dessa embalagem? Ou, ou, não, não, ou não, ou seja, a caixa está em bom estado e claro que... Mas muitas vezes as caixas caixa... está lá escrito prósis. E eles não se importam. <risos> Mas prósis. Somos capazes de, de, de receber um, artigos da... Da Manda Trash. Da Manda Trash, uma caixa da prósis. Sim, pode por acontecer. Sim. E nada está errado aqui. E nada está errado. Já percebi. Vamos às perguntas. Bora lá, Catarina. 
Homem-Aranha, olá grande equipa. Para o combate da pandemia, temos visto por parte do nosso Governo a implementação de medidas para estimular o consumo das pessoas e acelerar a economia, ao invés de criarem medidas que incentivem o aumento da produção e da criação de trabalho. Ou seja, são os, os próprios decisores dos países a dizerem não ao minimalismo, é aquilo que nós estávamos a falar, e ao mesmo tempo a, a desincentivarem as pessoas a poupar. Que têm a dizer sobre isto? Abraços, beleza. Para quando o documentário do Sudão? Para quando o documentário do Sudão, Marco? O Marco não está entre nós. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. É filha desprevenido. É este ano? Não vai ser este ano, não. Pá, não sei. Isto também depende da decisão que agora tomarmos com quem patrocinou o documentário, a Landscape, uhum. em uh, qual é que será a melhor altura para fazer, mas não está fácil a minha vida é neste melhor. momento para o concretizar. E também acho, pessoalmente, uh, que não é um bom momento para, para o disponibilizar, talvez quando isto levantar um bocadinho e pudermos todos viajar, acho que faz estrategicamente mais sentido para quem patrocinou o documentário. Olha, nós tivemos um... Já que estamos a falar do Sudão, tivemos um contacto muito próximo com o minimalismo no Sudão. É verdade, é verdade. Se há país, se há país onde o minimalismo é um bocadinho... É, um bocadinho, uh, é forçado, forçado é um não é? Diferente. Não é propriamente opcional, mas é a prova de que é possível, possível ver-se com pouco e ser-se feliz. Nós encontramos ali muita felicidade e muita... Uh, portanto, nessa humildade uh, de vida uh, há muita felicidade, portanto uh, é perfeitamente compatível. Vamos a esta, a esta pergunta há resposta para isto? Sim então, Tens resposta para isto? Tenho já uma resposta muito simples e curta. Enquanto eles dizem não, nós podemos dizer sim é o eu acredito mesmo que o poder está no consumidor. Se nós todos hoje, imagina, toda a gente que vive em Portugal se lembrasse Vamos combinar e vamos deixar de fazer compras nesta cadeia de supermercados. A cadeia tinha que fechar, ponto final. A questão é que nós, no dia-a-dia, -dia, com a correria, não nos apercebemos do poder que temos. Se nós é que temos o dinheiro, se nós é que vamos fazer as compras, se nós deixarmos de comprar determinado produto, ele deixa de existir no mercado. Porquê é que agora há mais produtos verdes, não é? Esta moda do sustentável. Porque as pessoas começaram a comprar isto. Não, e, porque há, e começa a ser um negócio rentável, porque isto está tudo à volta da economia. Uh, só, é, só começas a ver mais, mais opções... Mas e porquê é que eles fizeram isso? Porque perceberam que as pessoas justamente, estavam à procura. Justamente. Foi um processo seja, difícil, mas felizmente aconteceu. E aí tu vês que foi um movimento que começou do lado das pessoas, não começou do lado dos decisores. Uhum. E, portanto, isto serve para tudo. Se tu quiseres começar a consumir menos e achares que essa filosofia é que faz sentido, começa por ti. Começa por ti, vais influenciando o núcleo à tua volta, etc. E isto, eventualmente, vai chegar lá acima. E eu acredito muito por aí, porque quando nós estamos à espera que os outros façam alguma coisa, não é? é sempre os outros, é sempre os outros, quer dizer, eu vou, vou perdendo o meu poder, vou perdendo também, vou desacreditando da, da visão que tenho ou daquilo que quero, uh, vou-me desempoderando, no fundo, vou ficando mais triste uh, e, e por isso eu tento sempre focar no lado da ação, o que é que eu posso fazer hoje? E sabes que eu acho que isso também ajuda muito a desligar-me das notícias, eu não tenho televisão já há bastante tempo, não vejo... Uh, e, e, e no fundo as notícias importantes acabam sempre por me chegar uhum. e isso de alguma forma faz com que seja mais fácil também seguir esta visão, eu tenho esta visão que acredito acho que... É seguir o teu caminho? Seguir o meu caminho, acho que continua a fazer sentido falar disto mesmo que toda a sociedade esteja em sentido contrário eu continuo a acreditar, continuo vejo a estrada principal e eu vou pelos caminhos e vou toda contente porque vou descobrindo outras coisas, outras pessoas e o facto de estar um bocadinho na minha bolha ajuda também a ter mais esta motivação. E obviamente que depois vou recebendo, quer dizer, não sou aqui uma lunática, sou um bocadinho, mas não sou muito, uh, que vou aqui de olhos fechados e que não vejo nada. Não, vou tendo feedback das pessoas, obviamente, que estão à minha volta, não é? Através também do meu trabalho e 
pequenas coisas que eu disse, pequenas coisas que elas viram e que começaram a fazer na própria vida e que tiveram uma diferença gigante. Olha, eu posso dar um exemplo. E no Grupo Lixo Zero partilhamos muito esse tipo de coisas. Uma vez tive uma, uma leitora que me contactou a dizer que ia sempre a um determinado supermercado fazer compras e levava sempre estes chequinhos que estão aqui. Uhum. Estes chequinhos de rede para as frutas e vegetais, que hoje em dia já há, já, já há, há, anos, há uns anos atrás não havia. E um dia ela chegou lá e eles tinham aquele método de fechar os sacos, portanto, com o calor. Sim. Ou seja, disseram-lhe logo que ela não podia usar os dela, iam estragar os sacos e ela já tinha feito as compras todas. Estava tudo no saquinho. Tudo no saquinho. Entretanto, ela chamou, obviamente, a gerente uh, e a gerente disse-lhe que era uma nova regra, que tinha sido imposta naquela semana. Babá. Ela deixou uma reclamação por escrito a explicar que aquilo não fazia sentido nenhum, deixou o contacto dela e deixou tudo lá. Ela não comprou nada. Ela disse, ok, se é assim, vou deixar de fazer compras aqui. Portanto, esta é a melhor atitude que nós podemos ter. A verdade é que ela depois também acabou por falar um bocadinho, contou a história no, no grupo de Facebook e pediu a algumas pessoas para enviarem e-mails também para essa, para essa cadeia de supermercados, a explicar que não fazia grande sentido, etc. Algumas pessoas fizeram isso. E a verdade é que, passado poucos dias, a gerente ligou-lhe a dizer que tinham retirado a máquina. Mas, uh, Ana, diz qual é que é o nome da cadeia, a cadeia do supermercado? Não, não porque, vou dizer. Não porque, vou. Mas, mas isso é meritório, porque uh, fizeram, reagiram, reagiram. Uh, sim, 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 positivamente a uma demanda. Ou seja, e no fundo não, não, é, não era ela, não era uma pessoa mega conhecida, não é? Podia ser, mas não. Sim, sim, anónimo, cidadão, lá, anónimo. cidadão anónimo que fazia lá algumas compras, mas era uma cadeia grande, não tinham forma de saber quem ela era. E a verdade é que tiveram em conta a opinião dela. Nós às vezes achamos que somos muito pequeninos, que a nossa opinião não faz diferença, a nossa voz não faz diferença, mas faz. Olha. Uh, vou dizer uma coisa que pode não fazer diferença nenhuma, uh, mas na minha vida fez, e da minha, da minha mulher também, uh, porque eu descobri, uh, e, e é uma sensação tão uh, uh, de satisfação, quando tu consegues uh, uh, ir ao encontro de, desta premissa do desperdício zero, uh, e, e vou-te contar, eu recebi umas, <risos> mas essas historiazinhas às vezes acho que são, são um bom exemplo. Fazem a diferença. Ramas das cenouras. Sim. O que é que eu faço, o que eu fazia? É pá, deitava no lixo. O que é que eu vou fazer com as ramas das cenouras? Isto não serve para nada. Serve. Fui à net <risos> e vi o que é que eu posso fazer com as ramas das cenouras. É pá, eu faço um pesto com as ramas das cenouras, que é neste momento uma coisa que a minha mulher está viciada uh, e, e eu estou a tornar um exímio uh, executante de pesto com base da rama da cenoura. Conclusão, já não tens ramas suficientes neste já não momento. Tem, já, exatamente. Ias fazer um peditório que eu acho que as pessoas não... Ramas, malta que tenha rama, fora. não deitem ramas das cenouras. Vocês pegam nas ramas das cenouras. Mostra aí as ramas das cenouras, Catarina. Não sei se vocês usam as ramas das cenouras. Uh, e então, tenho que pôr um bocadinho... Vou, vou mostrar a receita. Uh, vou, uh, portanto, ramas das cenouras. Uh, é, é isto. É isto. É exatamente isto. Estas ramas põem um bocadinho de, de manjericão uh, só para dar aquele gostinho também de ter aquele travozinho de pesto tradicional, né, com manjericão. Sementes de abóbora, azeite. Uh, depois o mestre Aaron José disse-me uh, epá, põe um bocadinho de queijo parmesão. Sim, senhor. Ok. Uh, vai tudo para um, dois, três e fica um pesto. Maravilhoso. Uh, anotaram? Valeu a pena? Bem, aqui está uma forma de, de aproveitar. Eu deitava isto, 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 isto fora. E agora é uma, é uma iguaria que eu faço. Tem que ser sempre. Tem que ter sempre. Pesto, rama. Não, e pá, olha, fui à net. Fui exatamente. Olha, esta pesquisa que tu fizeste é isto. Faço exatamente isto. E é maravilhoso. Ok? Desperdício zero. Lá está, olha. Tudo ligado. Está tudo ligado. Exatamente. Não sei há uma semana. Pá, e fica bem em saladas, fica bem em. em está aqui massas em massa. também, é, Aconselho muito. Está aqui um exemplo. É só uma coisinha de nada, mas é uma diferençazinha. 
Exato, uh, em todas as casas faz uma diferença, não é? Ou seja, aproveitarmos mesmo todas as partes dos vegetais, por exemplo, o alho francês, deita-se sempre aquela parte verde escura fora, não é? Sim. Pode saltear aquilo. Saltear fica ótimo, mesmo em sopas, é mesmo muito bom. Portanto, está sempre a aproveitar tudo. E há uma, e há uma sensação de que é difícil de, 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 de explicar: de, ok, ok, fiz uma coisa boa. Missão cumprida. Missão cumprida. Uh, ok. Eu agora, uh, como é que agora vou introduzir isto? Porque vou falar de um site que apela ao consumismo. E agora, Catarina, como é que vamos falar disto? Como é que vamos falar da próxima? Uh, vamos falar, porque também tem <risos> alternativas uh, orgânicas e biológicas. Ah, a próxima está muito moderna. Aliás, Sim. vamos falar de uma coisa espetacular que está por baixo da tua mesa. Ah, okay. Deixei-te aí um bónus que vai dar uh, um up ao Pá, Isto é um carregador daqueles que é só pôr. Uh, porque a próxima tem tudo, né? não é só manteigas de amendoim. Uh, tem estes carregadores que. Isto tem é um nome, como é que se chama? Uh, Chama-se. Oh, como é que é? Não, charge, oh. é um charging pad. Não é? Em que no fundo. Uh... Mas qual é que é aquele nome que diz na caixa? Ah, isto chama-se O-Volt. O-Volt, é isso. Acho que é, é O-Volt. É. é isso, é isso, é isso. Base de carregamento. Epá, uh, e pronto, é só carregar aqui, é só pôr ah, aqui a, é uh, o telemóvel ou o dispositivo que se carrega assim. Uh, este vou levar porque eu, eu preciso disto ao lado da minha cama. Uh, e se usarem o cupão UNAS10, têm, tinham 10% de desconto. Estou a dizer tinham porque até ao final do mês há aqui uma campanha muito interessante que basicamente uh, vos permite ter descontos até 60%. Uh, em muitos artigos. Uh, fica e... mesmo bem na mesinha. É, é estético, é estético. E, e o que é que eu ia dizer? Ah, se usarem o cupom nas 10, usem dois cupons. O cupom nas 10 para uh, terem pontos a dobrar, pontos de prosis, prosis pontos a dobrar, e depois se puserem fan... Uh, é que é? Fun Week? É, é vou mostrar <risos> Fun aqui. Week tem é, um desconto Fun brutal. Week, é isto. Exatamente. Portanto, ponham, experimentem colocar os dois cupons e Exatamente. vejam o resultado. Uh... Se um é bom, dois... É ainda melhor, malta. Muito bem, Catarina. Muito bem. Portanto, usem esta campanha, abusem uh, desta campanha, usando, portanto, este código e também o código nas 10, porque recebem depois os pontos a dobrar da Prozis. E tem aqui opções, uh, lá está, uh, biológicas, pronto. Uh, ainda, ainda não evoluíram para embalagens com menos... Pois, aqui a nossa convidada, Ana, está a olhar para isto e está a ver plástico, 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 plástico. plástico também. Mas... Se calhar é vidro, não? É vidro. Pois, era o que eu Entre plástico e vidro, o que é que, o que, é que, te, o que, é que te provoca mais uh, uh, aflição? Urticária. Urticária. Uh, eu prefiro o vidro porque o vidro pode ser sempre reutilizado. O plástico também pode ser reutilizado, uhum. não é? Podemos reutilizar, por exemplo, aquelas embalagens que estavam, as embalagens maiores até de, de gelados, por exemplo, que pode usar muita gente que utiliza, como taparuejo, ou caixas para guardar coisas em casa, mas o vidro dura para sempre, não é? O vidro é uma coisa que dura... A menos que se parta, Mantém, é? exato, a menos que se parta. E dá, por exemplo, usar aquelas, imagina, comprar naquelas compotas, não é? Fazer as tuas compotas em casa, olha, fazer espesso, e até congelares, uhum. frasquinhos já individuais. Portanto, prefiro o vidro nesse sentido porque dá para, para reutilizar, como tem aqui este frasquinho, por exemplo, para ir fazer compras a granel. Olha, nós podemos utilizar aqui isto também, atenção. Hein? Temos aqui Exato. a nossa garrafinha que uh, foi-nos oferecida. Por acaso foi, foi uma oferta de uma, de uma patrona, não foi? Uh, Catarina, acho que foi uma patrona que nos ofereceu Uma patrona isto. no evento. Exatamente. Sim. E estavas a falar sobre este... este Sim, este... ou seja, reutilizar no fundo os frascos de vidro para é fazer granel. compras a granel. Portanto, ah. Quando vamos a mercearias especializadas que têm produtos a granel, podemos levar... E não só, já há grandes superfícies com, com grandes a venda a granel. Uh, e podemos levar os frascos. E pronto, e no fundo, eu adoro fazer compras com, com frascos. Porquê? Porque no fundo chega da casa, não tem, é muito fácil de arrumar. Já está tudo no frasco. Exato, já tem este frasquinho já é para o feijão, este frasquinho já é para, para o arroz está, e por aí fora. Claro. Muito bem. Olha, fala-me também deste, 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 de, de, do pente e das escovas. Vamos a isto. Portanto, no fundo, isso vou... é, é uma escova da louça. Uhum. Uh, aquelas escovas verdes e amarelas que nós usamos, aquilo é só plástico. 
É só plástico, não parece, mas aquilo é feito de plástico. Uh, e depois, no fundo, vai para, para o lixo indiferenciado, não é? Não há nada uhum. que nós possamos fazer uhum. com aquilo. Então, a ideia é substituir só quando essa esponja já estiver velha, sempre, eu dou sempre este, não é? Agora não, não, salva, não vamos já deitar tudo de fora. E, portanto, essas escovas também vendem na mãe da Trash. São feitas de, de bambu uh, e madeira e fibras naturais e, portanto, uh, são biodegradáveis e duram imenso tempo, que é, eu acho que isso é, é o melhor, não é? E até, e até é, acho que é até mais, mais prático de... Sabes, no norte da Europa isso já, já se utiliza há anos, eles usam... Eu vou, eu vou... Vai lá aqui ao Mind, Mind the Trash, Mind exato. The trash. Tem, tem blog também, mas tem a parte da loja. E depois a vantagem é que tu podes substituir, quando isso já está velho, substituir essa parte da cabeça e mantens o cabo. Ah, pois que estira se é movível. É, isso sai. Ah, muito bem sacado. Não estraguei isto, atenção. Isto não, é não, exato. Olha que fixe. Epá, eu vou, eu vou... Pronto, e olha, tens as escovas de dentes de bambu também, que uh -huh. hoje em dia já há em grandes superfícies, como é óbvio. Uh -huh. As escovas de dentes, olha, vou-te contar, é daquelas coisas que eu encontro muito na praia. Não sei como é que elas vão lá parar. Eu não acho que as pessoas vão para lá lavar os dentes, mas a verdade é esta. Aparecem e... Essa é da língua. Ah, é da língua. É, mais pequenina, é por acaso isso é um produto novo. Um, aparecem escovas de dentes e depois o que é que acontece? As escovas de dentes estão novas. Claro que podem estar ali um bocado desfeitas, as cerdas um bocadinho, sobretudo quem faz mais força, Sim. não é? Mas este... o cabo em si yeah. está absolutamente intacto, porque o plástico é uma coisa que dura para sempre, não é? E como a cabeça não é movível, mas aquilo não tem... Aquilo depois não é o que é que se vai fazer com aquilo. Sabe uma coisa que eu nunca compreendi? Porque é que as pastas de dentes se vendem com embalagem que, são, que não servem absolutamente Sim, para nada? Sim, pois é hoje em pastas... dia algumas marcas já começaram a retirar e a pôr só o tubo. Lá está, é uma questão de marketing, não é? Para ficar mais bonito e para... para Mas não faz apelativo. sentido nenhum. Por exemplo, esta pasta de dentes, que é a pasta de dentes por acaso que eu uso em casa, vem em frasquinho de vidro. E estes frascos de vidro são espetaculares depois para reutilizar para especiarias, porque são pequeninos, mas são largos. Portanto, depois isto quem Ou faz tipo compras... Ou lá os comilhos e as... Sim. E as e... Quando compras a granel, quando se tiveres aqueles frascos muito fininhos, uhum. bem, eu já a fiz, é nas neiras, não é? E para lá tentar virar e sujar tudo. Portanto, estes são muito bons para isso e eu acabo por reutilizar sempre. E esta marca, atenção, já foi aprovada por dentistas. Porque depois há sempre aquela coisa de ah, mas os produtos naturais vão fazer mal aos dentes e mais isto e mais aquilo. Não, esta, esta marca já foi mesmo aprovada, não só no Reino Unido, que é de onde ela é, mas também em Portugal. Bom, olha, se, Mind the Crash, se o site também da Mind the Crash for agora abaixo, é ótimo sinal. É sinal que estamos aqui a, a canalizar olha, muita gente. Cotonetes. Para... Eu, pois, eu tenho aqui um, o, as beatas é, é o número 1 item de lixo que este nós é temos na praia. Este é o 2, praticamente. Pelo menos aquele... Que eu, que eu encontro mais vezes. Então eu tenho aqui uma solução, na mãe da Trash há outro. Esta solução é super antiga. Este é um cotonete reutilizável, que tem assim a ponta. Para um tirar aquela serinha. Para já o cotonete não se deve utilizar para tirar a serinha lá para dentro. a atenção. cera. E este acaba por retirar. Isto é uma coisa super antiga. Os meus pais tinham lá em casa, depois acabei por comprar um. Um, e eu nem sequer me lembrava na altura, pois sim, realmente os meus pais sempre tiveram isto, portanto está à venda nas farmácias é uma coisa que custa para um euro e qualquer coisa e dura uma vida, e dura, a vida dura várias orelhas vários ouvidos, exato várias gerações vamos às perguntas dos nossos queridos patronos em patreon.com estamos a falar de limpeza e veio a dona Badalhoca uh, Olá Ana, o que pensas dos livros barra projetos da Bia Johnson e Catherine Kellogg? A reciclagem como é promovida atualmente é uma treta? Acreditas que algum dia se abandonará o uso do plástico e outros materiais de uso único? Beijos badalhocos e nunca desperdiçados. Muito bem, Dona, <risos> dona Badalhoca. Então. 
Bem, são muitas perguntas. Então, sim, olha, a Bia Johnson foi a, a primeira pessoa que eu comecei a acompanhar e que, no fundo, me fez começar tudo isto, uhum. não é? Porque foi muito bom saber que havia alguém a falar disso. E a Catherine Kellogg foi, basicamente, quase a segunda pessoa, ela é americana, foi também a segunda pessoa que comecei a acompanhar. Elas são bastante diferentes. A Catherine é, assim, muito mais leve e faz até músicas e, assim, mais brincadeiras. Mas, mas são pessoas que eu admiro muito e que, que gosto de acompanhar porque, no fundo, são pessoas que começaram isto já há muito tempo e que não, não estão numa de moda e tu vês que não estão constantemente a promover o consumo destes produtos, elas uhum. promovem o consumo daquilo que utilizam e são as primeiras pessoas a dizer para comprar só mesmo quando precisares, não é? Porque nós, obviamente nós não vamos deixar de consumir, nós somos seres humanos uh, nunca vamos produzir zero, não é? Eu costumo dizer sempre isso numa brincadeira, que é só vou produzir zero quando morrer porque continua a fazer xí, cocó, etc. E mesmo assim vais produzir porque o teu corpo vai produzir nutrientes. Vai produzir, exato. Quando desaparecer de vez, aí vou Sim. deixar de produzir. Mas, no fundo, são pessoas que já estão nesta causa há muito tempo e que... Às vezes eu, quer dizer, não me estão a tirar areia para os olhos, não é? Porque às vezes tu estás, estás a promover a sustentabilidade, mas estás a, a, a trabalhar com N marcas, estás Sim. a produzir... Que não tem mal nenhum, atenção. Que é aquela crítica que, ele, que a Dora Badalaca estava a fazer? Da promoção das marcas? De, de, de... Pois... Sim, Como? ou seja, não tem mal nenhum tu fazeres esse Há pouco trabalho. Há estamos a fazer isso, nós estamos a promover marcas. É isso, não tem mal nenhum fazeres esse trabalho, tens é que saber como fazer. Porque senão vais contribuir para o mesmo, que é apelar ao consumo. E a sustentabilidade, uhum. acima de tudo, tem que ser consumir menos. E só depois de consumirmos menos é que, ok, vamos precisar de comprar algumas coisas, como seres humanos que somos, e aí sim vamos ter cuidado com as nossas escolhas e tentarmos comprar coisas mais sustentáveis, como é óbvio. Eu estava a ver estas duas senhoras uh, que a Catarina fez a pesquisa, que foram aqui mencionadas, e elas estavam com um fresquinho, um fresquinho com lixo. Já percebi que é assim uma, uma imagem de marca. Uh, e tu próprio também trouxeste um, um fresquinho que é emblemático uh, deste, da, da causa. Fala-me disso. Então, olha, este frasco está aqui, um, desde, tem lixo desde julho de 2017. Ai, lixo de 2017? <risos> Mas eu vou explicar, porque este frasco tem batota, como é óbvio. Tem batota ainda bem, eu digo que tem batota com orgulho. Portanto, uh, basicamente o que eu faço ao ter aqui o lixo... Eu vou seguindo os cinco R's do desperdício zero, que ainda não falei neles, mas posso falar muito rapidamente. Sim. O primeiro R é recusar, ou seja, vamos recusar tudo aquilo que efetivamente não precisamos. O segundo é reduzir, aquilo que temos que usar, obviamente, como seres humanos, se compramos todos um bocadinho menos. Isso vai beneficiar também o planeta. Depois o terceiro é reutilizar. Acabamos por falar um bocadinho dos frascos, a segunda mão. Depois é o reciclar, vem quase em último lugar. E... Reciclamos nós ou damos para reciclar? É a mesma coisa. Sim, portanto, para ficar bonitinho, os R's diz reciclar, mas na verdade nós não reciclamos, nós Sim. fazemos a separação Exato. para depois ser reciclado. E depois o último R é rot, né? em inglês e em português significa de compor, fazer a compostagem, uhum. ou seja, depois de seguir estes 5 R's, algumas pessoas que seguem este estilo de vida acabam por guardar o lixo porque é pouco. E então eu comecei a fazer isso, não fiz logo no início, pensei, ah, não vou estar a fazer também a mesma coisa, mas depois quis fazer porque uh, tudo o que eu tenho aqui hoje em dia não se pode reciclar. A moda da roupa não se pode reciclar? Não, porque é um plástico, só podes colocar o plástico de embalagens. Então, no fundo, o guardar aqui estas coisas ajuda-me também um bocadinho na missão, que é, eu quando vejo aqui certas marcas... Mas o metal podias, o metal podias da mola. Lá está, é sempre a mesma questão, não? que é, este tipo de coisas pequeninas é muito complicado ir para, para a reciclagem, porque depois acaba por se perder no ciclo. Okay. Uh, e por isso é que eles aconselham, por exemplo, até mesmo as tampas e tudo dos frascos e das embalagens não retirar, porque depois muitas vezes, por exemplo, as tampas das garrafas de água, aquilo Sim. não chega lá, perto-se no caminho. Uhum. Um, então, guardei isso e, e, portanto, as coisas que eu vou guardando aqui são coisas que me ajudam, de facto, a perceber não só como é que eu posso fazer melhor, mas mais do que isso até, é entrar em contato com as marcas, dar sugestões. 
Porque a verdade, e no mundo ideal, e no mundo em que eu acredito, as marcas deviam ser responsabilizadas pelo descarte final dos produtos. Ou seja, tu só devias, enquanto marca, poder produzir um produto quando tu tivesse em conta todo o ciclo de consumo. E, portanto, no final do ciclo, até podias ir à casa das pessoas, recolher, ou ter um posto, em que, uma loja em que as pessoas pudessem entregar, e depois garantir que aquilo ia ser reutilizado. Portanto, a economia circular, no uhum. fundo, é esse o modelo. Então, o facto de guardar isto aqui... Por um lado, leva-me a fazer isso, a mandar e-mails, pronto, às vezes fosse um bocadinho chata. Uh, Mas e por mandas outro... mesmo às marcas? Mando mesmo às marcas. E tens resposta? E muita gente manda, sim. De que departamentos? Vou tendo respostas sempre, portanto, é sempre do, do departamento que está responsável pelo atendimento ao cliente, Sim, mas, mas são respostas inconsequentes? Ou às uma... vezes são respostas inconsequentes, hum, às vezes são respostas, ah, já tínhamos começado a pensar nisso e para o ano estamos a pensar a fazer isto e aquilo. Mesmo que até seja inconsequente naquele momento, eu acredito sempre, é, fica lá a semente. E depois, claro, podemos todos fazer uma coisa que é utilizar as redes sociais e colocar, por exemplo, compramos um frasco de qualquer coisa e partilhar. Comprei este frasco e então, e agora o que é que faço com isto? Não dá para reciclar. Pronto, o frasco é só um exemplo. Ou seja, mandar aquela os... boca, no fundo, não é? Mandar aquela boca, aquela... ou seja, no fundo todos nós temos redes sociais e acho que hoje em dia fala-se muito mal não é? das redes sociais, da parte má, mas devemos focar-nos na boa e a boa é de facto chegar a muita gente, não é? Uhum. Chegar ao nosso núcleo, chegar às marcas. Um, e é mais fácil, às vezes, do que estás a mandar um e-mail, vais mandar um mês, vais à página da marca, não é? Ao perfil e mandas uma mensagem. E acredito que a mudança passa muito por aí. Depois, outra coisa que consigo fazer, imagina, olha, as lentes de contacto, tenho aqui as minhas lentes todas. Zero recicláveis, não se pode fazer nada com Descobri agora que há um projeto em Portugal de óticas, que eu não, não, não sei agora o nome, mas tenho o e-mail deles guardados para, para, lhes, para lhes perguntar. Já começaram a receber as lentes de contacto de todas as marcas e, portanto, eu quero é perceber como é que funciona, não vou só entregar, quero perceber como é que funciona o processo. E, portanto, imagina, eles agora dizem ok, isto funciona assim e eu, ok, acho que é uma coisa que faz sentido. Venho aqui e apanho as lentes todas e vou lá levar. Portanto, no fundo é um frasco que dá sempre para eu vir aqui e visitar. Olha, outra coisa, lâminas. Lâminas, lâminas de barbear. barbear. Eu tenho da... Hum, até tenho aqui um... Vou mostrar. Pois, as giletes. O que é que se faz com as, as giletes? As pronto. Mas lembras-te das giletes do antigamente. Que é só mudar a lâmina. É só mudar a lâmina. Portanto, eu tenho aqui lâminas dessas, tenho também lâminas das outras. E nos Estados Unidos, por exemplo, fazem a recolha deste material. Portanto, eu acredito que é um algo... Dia um dia chegará cá. Então vou guardando. E pronto, e depois é sempre interessante usar este material para falar nas palestras, não é? Um bocadinho para também explicar às pessoas aquilo que não dá para reciclar, aquilo que na nossa sociedade, infelizmente... Tem que ir, tem que ir para, esse, tem que... para, esse, para esse recipiente. Sim, vai para o indiferenciado, no fundo. Porque o que, é que acontece? Tu deitas o lixo fora, tu não te lembras o que é que puseste no lixo a semana passada, Sim. ou ontem, se calhar, não é? Então, no fundo, estar aqui é aquele lembretezinho de, de coisas que se pode melhorar. Por exemplo, olha, autocolantes da fruta. É uma coisa que não serve para nada. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço, eu tento comprar um cabaz todas as semanas de frutas e legumes, não vou propriamente ao supermercado, mas quando vou ao supermercado, quem me vir, eu tento escolher a fruta sempre sem os autocolantes. Quando não consigo, eu tiro os autocolantes e meto lá. E vou deixando. Ou seja, se todos nós começamos a fazer isto, e houve um, eu não, não sei se te lembras disso, mas acho que foi dois anos mais ou menos, houve um movimento que começou, uh, penso que nos Estados eu Unidos... Eu comi uma maçã com dois autocolantes, e certamente. Comer, e comer repara, autocolantes? Mas repara, se tu comeres os, os, os autocolantes, foi processado <risos> e tu reciclaste. Exato. Exato, assim não faz mal. Assim não faz mal. Comam os autocolantes da fruta. Exato. Mal não faz. <risos> então, esse movimento chamava-se o Plastic Attack. Então, basicamente, convidava as pessoas a irem fazer as suas compras normalmente ao supermercado, chegavam ao carro, tiravam as coisas todas das embalagens ou a casa e a seguir voltavam a pôr as embalagens de tudo no carrinho e entregavam no supermercado. E devolviam. Pá, agora? 
A verdade é que se nós todos começarmos a fazer isto, os próprios supermercados vão ter que se preocupar e provavelmente se calhar vão contactar com os fornecedores é e pedir para eles se preocuparem com o tipo de embalagem em que colocam os seus se produtos. Nós íamos lá devolver. Devolver. Se todos fizéssemos isto, eu acho que a diferença ia começar a, a ter efeito mais cedo. Sabes que eu faço isso com as etiquetas das roupas. Eu raramente compro roupa nova. Pronto, certo. é um facto. Mas quando compras? Mas quando compro, e roupa interior é uma coisa que eu prefiro não usar em segunda mão. Faz Há sentido. coisas das quais eu não abdico. Muito bem. Então o que eu faço é, peço à funcionária para cortar tudo. Não só as etiquetas de papel, mas todas as etiquetas interiores, porque aquilo é lixo. Aliás, eu tenho aqui muitas, aqui para dentro. Uhum. Na altura em que não pedia para fazer isso. Às vezes as pessoas perguntam, oh, Ana, pedes para fazer isso, mas elas vão deitar aquilo no lixo indiferenciado. Eu disse, ok, mas se todos os clientes começarem a fazer isto, eles vão, eles vão ter que se preocupar. Porque a verdade é que não faz sentido. Tu tens roupas, às vezes, tão pequeninas, até as de criança, imagina, e a própria roupa interior, e tens etiquetas deste tamanho, para quê? Não faz sentido. Porquê é que não se etiqueta... começa a estampar? Eu agora vou... vou... Sim. As etiquetas interiores fazem parte da roupa, não é? Depende. Aquelas, aquelas, a etiqueta, a etiqueta do preço. Do preço, é? do preço. Okay. E aí sim, senhor, pode tirar a etiqueta. As pessoas tiram. Agora, é muito estranho, é estranho, não é? é um bocadinho bizarro. Ou importa-se de cortar a etiqueta e a pessoa vai ver, corta que cortam assim. E, eu, e às vezes dizem-me isso, eu disse, então muito bem, dê-me uma tesoura. E corto lá e fica lá. Porque eu não vou, ou seja, é lixo que eu não vou estar a levar para casa. E acredito que ao deixar esse lixo lá, eles vão sim. acabar por, por pensar. Podíamos fazer diferente, de facto. Há, há algumas marcas que já fazem isso, que é ter uh, as instruções da roupa. Que já é, impressas na, na, impressas na, própria, na roupa. própria roupa. Ou tu podes tirar uma, uma fotografia, vais à secção das camisolas, tiras uma fotografia e guardas no telefone. Quer dizer, toda a gente QR tem um telefone hoje em QR dia. Code. Um QR Code? Um QR Code, exatamente. Eu ainda estou a processar isso, sabes? Okay. Porque faz sentido. <risos> Mas é bizarro, não é? É bizarro. É, é. é muito fora. Porque Sim, eu, eu, eu imagino a menina coitadinha, ou o rapaz, que está lá na loja de roupa e depois... Hã? Sim, às vezes as pessoas na fila, atrás, etc. É sempre engraçado. Sabes que uma vez, olha, tenho uma situação engraçada para contar. Entrei num, num sítio no Porto, não vou dizer o nome, mas entrei numa... Até era recente, era assim uma, um restaurante, um snack, de, um snack bar com batidos só de fruta. Portanto, coisas saudáveis à partida. Sim. Eu entrei e nesse, nesse dia esqueci-me de levar o meu copo. Lá está, não é sempre com o copo drama, atrás. Drama, drama. Cheguei lá, então, queria o sumo X e não sei o quê, mas queria um copo de vidro, por favor. Ai, não temos. Não tem um copo de vidro? Não, não, tem que ser no de plástico. Assim, olha, desculpe, mas então não vou consumir. Ai, mas estes copos são biodegradáveis. Eu disse, sim, são biodegradáveis, mas são descartáveis. Desculpe, mas eu não bebo nesses copos. E virei costas. Quando dei conta, eu tinha que ele era pequenino, portanto, toda a gente ouviu. As pessoas na cozinha pararam de fazer o que estavam a fazer. Eram quatro ou cinco. Foi uma extraterrestre que chegou aqui. Quando voltei, estavam, sei lá, 10, 15 pessoas no espaço, estava tudo assim. <risos> e já tens mecanismos de defesa de, de não, ignoras nem... e Ignor... saí completamente muito obrigado, penso... Deusinho, até a próxima, meu nome é Ana Milhares <risos> foi um gosto ter-vos aqui não, na altura, quer dizer, pensei assim ok, estão a olhar para mim, mas eu fiz a coisa certa e saí e pensei, isto pode ser super estranho agora, mas estas pessoas vão se lembrar de mim um dia mais tarde ou não, ou então não também se não se lembrarem está tudo bem mas eu saí de consciência tranquila, por mais que eu quisesse um sumo para mim não fazia estar a ver sentido de beber um sumo num copo descartável mesmo que seja biodegradável mesmo que seja biodegradável, porque esses copos uh, já foi já, já fizeram algumas experiências, não são bem biodegradáveis. Então estão, 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 a, estão a enganar-nos, não é? Nós estamos de consciência tranquila de que ah, isto é biodegradável. Até posso, deitar, até posso deitar diretamente para a rua é, vai desaparecer, vai desaparecer. por magia. Não. É mentira. Não. Uh, aliás, até uh, a Ana Pego, que tem um projeto espetacular, Plásticos Marítimos, também tem um livro 
que fala destas questões do plástico, a Ana é bióloga, ela a uma altura recolheu copos de vários festivais de verão, desses biodegradáveis, e colocou em casa, em vasos e com água, foi colocando vários elementos lá, naturais. Vamos lá ver se isto... Bem, ela passado um monte de tempo, foi tirando sempre fotografias, exato, está aqui a Ana, foi tirando várias fotografias e mostrando que aquilo não se degradava nada, não é? Mas isso é, é muito grave. É grave, sim. Porque estão a mexer com a, com a consciência das pessoas, as pessoas estão de consciência tranquila, sim senhor, isto não, vai, não faz mal. Pois temos outra questão, que é, muitas vezes, uh, sim senhor é biodegradável, está certificado como biodegradável, mas em compostor industrial. Ou seja, não vai ser nas nossas casas, nem vai ser no aterro, porque quando chega ao aterro não tem condições necessárias para se degradar. Portanto, se esse aterro não tiver o, os tais compostores industriais, é a mesma coisa que consumir um copo normal. Vamos falar deste livro. Uh, então, saiu em janeiro, já tem quase um ano. Uh, Vida Lixo Zero, segunda edição. Uh, Dás aí dicas para uh, ensinar as pessoas a, a viver de uma forma mais sustentável e, com, uh, e feliz. Sim. Simples, sustentável e feliz. Sim, para mim acaba por estar sempre tudo ligado. Portanto, no fundo, uh, eu dividi o livro assim em três grandes áreas. Uhum. A uh, primeira área pessoal, depois a parte da nossa casa, ou aquilo que chamamos casa, também falo um bocadinho, a auto, muita gente que vive em autocaravana, por exemplo, hoje em dia, ou nas tiny houses, isso vê-se movimento mais lá fora, mas já se, começa a começar a ver, uh, já se começa a ver cá em Portugal, e depois na parte final uh, falo da sociedade em geral, e de como é que eu vejo um bocadinho o futuro, as tendências e etc. E é socióloga a falar também, claro. Exato. Uh, no fundo, o que eu tento falar aqui no livro é... Falar destas pequeninas coisas que eu uso, dar sempre dicas muito simples, nada de coisas hiper mega complicadas e que vão tornar a nossa vida mais difícil, não é de todo esse o objetivo. Posso, posso folhear? Claro. Uhum. E no fundo vou também dando exemplos do meu do meu dia-a-dia, -dia, porque eu acho que não há nada como tu mostrares, ok, eu tenho esta filosofia de vida e como é que eu ponho em prática? E as situações caricatas que já me aconteceram, das pessoas como esta contei, de ficarem a olhar para mim e de... Porque não vai ser, ok, agora vou decidir mudar tudo e vai ser tudo lindo e toda a gente vai apoiar e bater palmas. Preparem-se para olhares uh, Preparem-se, é, hoje em dia já é mais comum, é verdade, mas ainda assim às vezes há situações um bocadinho esquisitas e estranhas e, e tento falar um bocadinho disso. Nós também falamos, falamos antes dessa situação, eu gosto sempre de partilhar, eu já sou vegetariana há bastantes anos, há 16, e tenho, por exemplo, aí uma experiência em que falo, em que fui uh, jantar a um clube de caçadores. Eu sei que é uma coisa estranhíssima para um Território vegetariano. inimigo, território inimigo. Território foi, hostil. Foi um bocado estranho, é verdade, estar a jantar e ter uma data de cabeças de animais. É uma coisa que eu detesto, como claro. é óbvio. Mas a verdade é que eu acredito muito que é nestes lugares que nós podemos fazer a diferença. Portanto, eu não vou deixar de ter a minha vida normal, de sair com os meus amigos porque gosto da companhia deles. Então não vou me relacionar só com pessoas vegetarianas. E, portanto, naquele dia o jantar era ali. E comeste vegetariano? Comi vegetariano. Não foste pedi... ostracizada lá pelos senhores caçadores? Não, pedi para me fazerem um prato vegetariano. Foi ótimo, foi a comida estava... Uma bela salada. Não, não, a comida estava muito boa. Prepararam várias coisas, não só salada, mas umas migas. Depois tinha feijão frado. E bem... Com um belo molho de carne. Não, de borrego. <risos> Pronto, depois tinha arroz. Enfim, tinha vários acompanhamentos, várias coisas. Um... E a verdade é que eu acredito que a diferença começa um bocadinho para aí. É tu, no meio exato onde estás, sem teres que fazer grande coisa, sem teres que sair dali, sem teres que pôr de parte, tu vais mostrando. E ninguém falou, ninguém julgou. As pessoas até, ai, ah, posso provar um bocadinho, uhum. ou tem muito bom aspecto. E eu não estive ali o tempo todo a julgá-los. Dizer, vocês não deviam ser caçadores. Eu podia ter ido com esse propósito também. Ah, isto é tudo errado, deixe fazer lá, sei lá, um abaixo assinado. Não faz sentido, não é? Porque as pessoas iam olhar para mim de lado do género. Bem, a gente quer é que esta se vá embora. Claro. Ou seja, eu acredito que esta união de, de pensamentos diferentes, modos de estar diferentes, é que de facto fazem uma grande diferença no dia-a-dia. -dia. Concordo contigo, Ana. Vamos às perguntas. Uh, vamos escolher mais um par delas. Assassino de cereais. <risos> Assassino de cereais é um ótimo nome. 
que é no fundo aquilo que tu és também, não é? Tu, como vegetariana, deves, deves assassinar muito cereal. Uh, boa... hoje, olha, hoje assassinei cereal, de manhã. Uh, boas, Ana e equipa Maluco Beleza. Quanto ao viver mais devagar, esse estilo de, de vida integra algum tipo de meditação para abrandar a pressa que se vive no dia a dia? Já agora, choca pico ou cornflakes? Sim, eu acho que a meditação tem que estar sempre presente. Uh, a partir do momento. Mas é opcional, que... ou não? Claro que é totalmente opcional. Uh, aliás, já podes estar, e fala-se muito da prática de mindfulness. Não é? Tu já podes estar a fazer essa prática Por exemplo, estás a lavar a louça Até quando estás a conduzir ou Estás a, dar, a fazer uma caminhada na natureza Estás verdadeiramente presente Não estás, por exemplo, como se vê muita gente hoje em dia A passear os cães e estás sempre no telemóvel Nem uhum. vêem outras pessoas nem... Só, dizer, só se apercebem se às vezes o cão começa a ladrar não é? uhum. Ou seja, não estás também a usufruir do momento Que não tem mal nenhum, estamos com o telefone Por exemplo, estamos a adiantar qualquer coisa Estamos numa fila e fazer isto de vez em quando Agora, fazer sempre por sistema Tu ficas completamente alienado, alienado não é? E, e depois tem outra questão que é ficas assoberbado com a quantidade de coisas que estás a ver, não descansas a mente. Então só ter essa prática do, às vezes, por exemplo, no local de trabalho, estás na secretária e tiras ali um minuto ou dois para só respirares. Isso já é super importante. Se pudermos meditar, espetacular, a meditação foi de facto... Das, das melhores práticas para mim eu, eu houve uma altura, naquela altura que tive depressão e, e burnout eu tinha ataques de pânico, houve uma altura que tinha ataques de pânico todos os dias Isso é horrível, é horrível, é o mesmo que o mundo vai acabar vais morrer, a ferramenta que eu tinha na altura, porque eu não, não, não pude tomar medicação dei-me mal com toda a medicação que os médicos me receitaram e portanto acabei por fazer uma cura completamente natural e a meditação era a ferramenta que eu utilizava e que fazia com que os ataques de pânico deixassem de acontecer e eles passaram naturalmente, no meu caso consegui mesmo fazê-lo Estamos aqui a ver a página de Instagram da Ana. A Ana está no Instagram como Ana Go Slowly. Uh, porque isto acaba está tudo ligado, não é? Minimalismo, desperdício zero, uh, go slowly. Uh, e tu integras isto tudo aqui na tua página. Portanto, tentas sempre passar essa mensagem. É o que as pessoas Exato. podem encontrar aqui uh, na tua página. Sim, é? é um bocadinho isso, o meu estilo de vida. E recebes muitas mensagens, dás dicas, isto serve também um bocadinho como consultório, digamos assim, Sim, ou não? Sim, serve muitas vezes, sabes, quando às vezes faço assim partilhas mais pessoais, uh, recebo mesmo muitas, muitas mensagens, também faço isto, vou lendo algumas passagens do livro, Muito bem. recebo muitas mensagens e no fundo é essa parte mais importante do trabalho, eu acho que é com, com o teu exemplo, não é? e contigo também acontece isso, não é? com, com, as, com as histórias que tu partilhas da tua própria vida, tu vês que há muita gente que está a passar pelo mesmo. Uhum. E que de alguma forma procuram também esse acolhimento não é? do outro lado. E olha, mas como é que tu ultrapassaste? Como é que conseguiste? Como é que foi? E depois também, de alguma forma, dizem muitas vezes que tu és uma inspiração e porque tu conseguiste eu sei que também vou conseguir. E essa parte é mesmo muito boa. Deixa-me fazer-te agora uma pergunta que... Bem, espero... roupa, Oi? Já agora vamos ouvir. Das peças. Uso programas curtos, lavagem a frio, separa a roupa clara da escura, adiciono vinagre às lavagens, em vez de amaciador, Pois ajuda a manter as cores, especialmente as mais fortes e as mais escuras. Dicas práticas para uma vida simples, sustentável e feliz por Ana Milhazes. Deixa-me fazer-te uma pergunta que é provocatória. O que é que ainda, ainda, ainda te falta fazer para cumprires ainda mais um, um estilo de vida com lixo zero? Ou já estás, ou estás de consciência ah, não, completamente top. tranquila? Não, não. Sabes que, lá está, eu, estávamos a falar um bocadinho antes também, eu vivia no Porto e uh, em Fevereiro mudei-me para o Alentejo, que no fundo era um, um sonho já antigo. Go slowly. Go slowly. Foi quase <risos> o sonho desde que criei o blog. Um, e, e foi possível. Só que a verdade é que tens todas as vantagens, como é óbvio, de vez num sítio mais calmo, posso andar de bicicleta pela cidade inteira, não tem aquelas ruas do Porto e Vicílio, mas não é de andar de bicicleta, só que depois tem outras dificuldades, que é, não há lojas a granel, 
há okay. muitos destes produtos que eu não consigo comprar, tenho que continuar a comprar online, enquanto no Porto eu já tinha uma série de sítios que eu podia ir e conseguia comprar absolutamente tudo. O que é quase contraditório, não é? Como é que numa urbe, não é? numa cidade, num ambiente cosmopolita, onde o consumismo é exacerbado, tens essas opções, mas onde isso poderia ser mais fácil de encontrar? que é em ambientes mais rurais, mais simples, uhum. onde se quer uh, uh, todo esta, este lado mais sofisticado no meio de consumo e de que uh, deveria estar menos presente, é mais difícil. Sim, porque no fundo, ou seja, aquilo que se, o que se pregava antigamente, né, como os nossos avós viviam também, aliás, há muitas coisas que eu, no guardanapos, etc., trouxe de casa da minha avó. Chamada rodilha. Exato. Rodilha. Esse, esse tipo de coisas acabas por encontrar, né? mas, por exemplo, sempre os sólidos, etc., no fundo são coisas muito recentes. Sim. E, portanto, a novidade está a chegar é agora aos, aos grandes centros urbanos. E eu, por exemplo, notava já uma diferença grande entre Lisboa e Porto. Por exemplo, em Lisboa começou mais cedo. Uhum. Era, era mais fácil encontrar coisas. No Porto foi um bocadinho mais tarde. Portanto, eu acredito que vai lá chegar. Acredito. E já começou a chegar. Já há sítios onde eu consigo encontrar algumas coisas. Mas ainda é muito aos pouquinhos, sabes? Então, eu também acho que, por um lado, às vezes parece um retroceder, mas, por outro, é sei que ali vou ter ou tenho outra qualidade de vida e por outro também é a possibilidade de eu também fazer alguma diferença lá naquela, naquela comunidade, Exato. no fundo coisas simples, ou ir ao supermercado e dizer alguma coisa, ou ir a um restaurante então acredito muito nisso, que é nos sítios também para onde nós vamos viver, nós também vamos levar um bocadinho dessa mudança. Olha, espero que isto tenha, tenha mudado, ou pelo menos depositado ali uma sementinha de mudança nas pessoas que estão a ver isto. Há muita gente que está, que está a ver isto e está ah, alguma vez, agora vou fazer isto, não sei o que, não sei o que mais uh, mas Pensem um bocadinho, reflitam só um bocadinho que seja. Pode ser que cheguem a uma conclusão uh, para mudar. E olha, nem que seja para, para utilizarem os talos das cenouras, uh, já é um princípio. Já é. já é um princípio de reutilização, não é desperdício. De, não é de reutilização, é de utilização. Uh, não é reutilizar, é apenas não desperdiçar aquilo que, que já está lá uh, na cenoura, que é o, que é o tal da cenoura. Uh, Catarina, estamos no final. Com muita pena estamos minha. No, estamos no final, pois, infelizmente. Gostei muito coisa. desta conversa. Vamos com muitas dicas embora. Uhum. Eu e o Marco estamos aqui atentos. Ele disse que era uma mesinha de cabeceira igual lá da nossa convidada. Eu gostava, exatamente. Eu gostava outra vez já agora. Eu gostava outra vez a casa da nossa convidada. Eu também tenho aqui a casa da Ana. É, 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 é incrível. A casa da Ana é toda ela um... Estamos a ver imagens. É toda ela... Uh, minimalista. Minimalista. Quer dizer... Mais, mais ou, ou menos. Eu posso explicar. <risos> eu, eu vivi sozinha durante um ano e meio. E nessa altura, tanto pouco depois do burnout, também na altura divorciei, portanto terminei uma relação assim longa, e finalmente pude mudar para uma casa espetacular em que não tinha nada. Eu não tinha, cheguei a fazer algumas entrevistas lá, até para a televisão, eu não tinha sofá na sala porque eu não tinha televisão. Ok, não precisava. E uh, eu associo muito o, o sofá à televisão, portanto se eu não tinha televisão, para que é que eu ia ter sofá? Então era espetacular, tinha assim umas almofadas no chão, uma mesa no chão. E, portanto, tinha praticamente zero. Recebia muitos amigos em casa, porque tinha espaço, precisamente, para receber. Mas não tinhas onde sentá-los. Não, não era preciso, porque, olha, tínhamos almofadas no chão. Ah, ok. E depois tinha cadeiras ah, na, na mesa de jantar. Portanto, nunca houve essa, essa questão. Uh, depois, como mudei outra vez de vida, foi outra mudança grande quando conheci, conheci o meu atual companheiro. Uh, e também foi por isso que fui viver para o Alentejo. E, portanto, foi uma grande mudança, porque ele tem dois filhos. Ah, ok. Então, a casa que nós estamos a ver aqui é a casa onde eu vivo atualmente. Portanto, eu tentei adaptar algumas, levei algumas coisas minhas, obviamente, mudamos algumas coisas lá em casa. Essa mesinha de cabeceira comprei numa okay. feira em segunda mão, segunda mão. no Algarve. Atrás do, da cama. A ah. cabeceira. Ah, a cabeceira. Ah, é a cabeceira. Ah, isso é a cabeceira. Ok. Então, gira. Sim. Portanto, no fundo, o que nós tentamos foi também reaproveitar muitas das coisas que eu tinha. Por acaso, acho que não tem essa fotografia, mas tinha uns candeeiros na minha casa antiga que eram rodas de bicicleta antigas. Uhum. E aproveitamos e colocamos por cima da mesa de jantar. Candeeiros, rodas de Rodas de bicicleta. Os aros e a... é Sim, isso? sim. Sim. Ah, okay. A roda em si. Ah, pronto, e depois com a lâmpada no meio. 
Pronto, vamos Olha. tentando adaptar assim algumas coisas giras. Também fica diferente, não é? Sim, fica, fica, fica com um grande estilo, não é? Podia ficar feio, mas está, está, está bem bonito. Ora bem, uh, Catarina, estamos no final. É isso? Não estamos a ouvir. Agora, ah, sim. agora já me estão a ouvir. Ah, aliás, até é bom não ouvir de vez em quando. Não, eu não quero desperdiçar é uma oportunidade de ouvir a tua voz. E nós temos primeira parte de conversa, Fernando Ribeiro, vocês não estão a perceber. Não desperdiçam. Não desperdiçam esta conversa. A malta está louca nos comentários. Fernando Ribeiro está a ser tipo muito falado. Hum. Aliás, aqui cá para nós que ninguém nos ouve, quando eu abro as estatísticas do nosso canal, o YouTube dá-me foguetes. Quando o YouTube dá foguetes no vídeo, é muito é bom, bom sinal. Amanhã é a segunda parte. Amanhã Sim, é vejam incrível, porque é incrível. Pá, e, e Rico Fazeres, eu nem vou dizer nada. Assim, Rico Fazeres está em décimo lugar nas tendências. Eu não sei. Foi o vídeo de ontem é, pá, da, da internet. Dois dias, exato. Segunda, desde segunda-feira já está quase em 100 mil visualizações. Pronto, é este fenómeno da internet, Rico Fazeres e uma, o gajo mais boa onda de sempre. Não é? e, e Ana Milhados, malta que está a ver isto, é pá, não custa nada fazer um claro, like, é que, claro. é que não desperdicem esta oportunidade, esta não desperdicem e querem muito, é que aliás, vamos ser, ser aqui também são <risos> <risos> muito engraçados a nossa, a nossa tribo é muito engraçada Essa é sim, verdade, é. por isso deixem o vosso like e nós prometemos, está muita gente a dizer assim tem que trazer mais pessoas deste, sobre este tema estamos a gostar muito Ciclou, 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 é piada, é humor é verdade, é verdade, humor, ciclei, sim, exatamente faz também é preciso fazer isso com as nossas relações é verdade Pronto, e é isto, malta. Gostei muito. Obrigada a todos. Obrigada, Rui Unas. Obrigada, Ana. Eu Obrigada, Marcado. Eu queria fechar da mesma maneira como começámos a, 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 a essa música. Mas é bom, vamos é meditar. Bom, Ai, para aí, deixa-me recuperar. Vais recuperar, vamos Agora vamos sim, que eu tenho aqui. Olha, já vai. Ai, meu Atenção. Deus. Ai, para aí. Oi? É agora. Muito obrigado, Ana, pelo testemunho e partilha de conhecimento. Vida Lixo Zero está à venda em vários locais é só procurarem voltamos na próxima semana para mais um live show <risos> Catarina continuas com um ar de bibliotecária de 35 anos fica-te bem eu queria ser uma bibliotecária sexy Ana, eu regresso ao Alentejo obrigada vai devagar vou sim Marco hoje começámos um bocadinho tarde da emissão não vamos falar disso agora. Voltamos a ver-nos amanhã? Não, amanhã não. Peço desculpa. Para a semana. A grande vantagem disto é que eu posso comentar este registro durante horas a fio. Mas tenho a minha mulher à espera. Assim como os meus dois filhos. Vou chegar a casa e vou jantar com eles. Exato. E vou fazer um pesto com um talos de cenoura e manjericão e sementes de abóbora e azeite, sal e pimenta. Eu não estou chorando. Até a segunda malta. Tchau. Ai, tchau. <risos> tchau. <risos>